1: Bonjour tout le monde ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui et vous allez vous dire ça fait bizarre que ce soit moi qui qui vous dise euh, qui vous dit pardon bonjour euh, parce que Tony ben, on va vous allez voir il est il est pas très 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 loin euh, mais comme promis en fait je vais vite vous expliquer avant de, de tout ça euh, à la fin du dernier podcast on vous avait annoncé en fait un nouveau compte un nouveau concept et aujourd'hui je me présente devant vous avec justement ce nouveau concept quel est ce nouveau concept que Vous allez me dire. Alors une fois par mois, et ce en alternance avec le podcast d'actualité euh, his historique, pardon, on va dire, euh, vous repré vous retrouverez dès à présent, ça Café, qui permettra en fait de débattre sur un sujet de l'univers Disney avec des chroniqueurs passionnés et un invité, sans préparation au préalable, à part pour moi qui me suis pris quelques notes euh, sur des sujets d'actualité ou pas de l'univers Disney. Donc. Pour tous ceux qui sont en PLS là Pendant qu'ils sont en train de nous écouter Je résume et je rassure pour les camps au fond de la classe Main Street Actu reste bien évidemment bimensuel Mais avec un podcast Actu Et un podcast MSA Café en alternance Tous les 15 jours Je pense qu'il n'y a rien de plus simple Mais rassurez-vous, même si je hausse ce nouveau concept Je ne suis évidemment pas seul, et pour commencer, bien évidemment, rassurez-vous, mon comparse historique, Tony est à mes côtés, ou presque, parce que dans ce nouveau concept, en fait, il est présent comme chroniqueur. Bonsoir, Tony, comment vas-tu Salut Olivier, et bon, ça fait super bizarre. Ça fait bizarre, <rire> hein C'est pas moi qui dit moi dis bonjour aux ça question. fait bizarre. Et exactement, mais on n'est pas seul aujourd'hui, Tony non. Euh, on n'est pas seul et pour nous accompagner il y a également Ninou, voilà ça c'est la petite surprise de la chaîne YouTube bien connue Vous savez qu'on a beaucoup d'affinités avec Ninou, euh, donc de sa chaîne YouTube Les Vlogs de Ninou euh,
2: Bonsoir, bonjour Ninou, comment vas-tu Salut les copains, mais ça va très bien, content de, de cette nouvelle aventure, de débattre avec vous, ça va être mais très on... sympa
1: Exactement. Et en plus de ça, si vous avez remarqué, parce que Ninou a déjà participé à deux podcasts avec nous, bientôt oui. un troisième même qui est en préparation, euh, Ninou a une très très bonne qualité de micro. <rire> Et ce n'est pas pour rien, parce qu'on a une surprise supplémentaire, on a une surprise supplémentaire, <rire> une surprise supplémentaire euh, en plus de ta présence, euh, Nino, euh, c'est que tu intègres officiellement complètement la team Main Street Actu comme chroniqueur pour le podcast Aimer sa café une fois par mois.
2: Voilà. Merci beaucoup voilà. à vous pour euh, cette euh, confiance.
1: Mais écoute c'est avec plaisir, tu sais très très bien que euh, Comme avec la plupart de nos invités euh, On a eu beaucoup d'affinités avec toi Et euh, franchement c'est un, un honneur de t'accueillir dans l'équipe Et ça, ça fait plaisir Et je pense que ça, ça annonce de beaux podcasts Et de belles et soirées Ça met un peu de soleil dans euh, le podcast Exactement, <rire> ça, ça change l'accent du nord Mais C'est <rire> très gentil, du nord de, de l'Europe
2: Parce qu'on n'est même pas au ou ouais. nord de la France C'est vrai C'est oui, très, très gentil vrai. à vous Et merci de faire euh, remarquer Que les deux podcasts d'avant Le son était pourri
3: <rire> Alors ça c'est pas moi qui l'ai dit Tu t'en prends Olivier voilà. j'ai
1: pas. Non, pas. Voilà, Merci C'est le, le premier pot de tête voilà. qu'on
3: fait avec lui officiellement Et ça y est c'est déjà bordé Bien Olivier, bravo
1: <rire> Non là c'est à moi à ramer Et d'ailleurs au passage j'en profite pour faire euh, Un petit coucou à ta petite chérie Ah mais voilà Il eh
0: ben, euh...
2: y, y a trois secondes, vous, je pense que vous ne l'avez pas entendu Mais il a fallu que je fasse un, un petit bisou à la petite Donc euh, voilà 3 <rire> secondes et J'ai passé euh, le message
1: et vous allez me dire l'invité, oui, parce que il y a bel et bien un invité et il y en aura à chaque fois, euh, ou presque Et il était tout à fait normal pour le lancement de ce nouveau concept de recevoir notre parrain porte-bonheur à la personne d'Alex de la chaîne YouTube Lextopia, bien évidemment on vous le présente plus Bonjour Alex, comment vas-tu Salut Olivier, salut Tony et euh, salut Ninou.
4: Euh, ça va super bien et euh, je suis content pour vous parce qu'à chaque fois que je viens vous innover. <rire> Il a un nouveau truc. <rire> et donc félicitations à Nino qui rejoint l'équipe. Je, je l'apprends là, je, en t'écoutant, je l'apprends. Oui, la tu prends. ne savais pas. Et, euh, et euh, je suis super content de, de débattre avec vous et pour la première fois du coup avec Nino que j'ai jamais eu la chance de, de rencontrer en vrai mais avec parfois en échange par message. Ouais. Et, on s'est euh, croisés
2: vite fait mais on ne sait pas.
4: On ouais, de loin je crois. Mais de oui. toute façon euh, et en plus toujours un plaisir de toute façon de venir parler à Tony et à Olivier. Euh... Que j'adore et que j'essaie d'écouter aussi souvent que possible. Et là, en voyage justement, j'avais écouté quelques podcasts dans l'avion.
1: Oh, on est allé à Dubaï. On est allé à Dubaï. Oui, c'est oui, vrai. <rire> <rire> merci beaucoup en tout cas de ta présence et de, de, de ta disponibilité parce que euh, t'es toujours là pour nous et franchement euh, voilà, ça fait ouais, toujours tout. plaisir et franchement t'es vraiment notre porte-bonheur parce que t'es toujours là lors des premières et comme tu dis on innove à chaque fois que tu viens et euh, c'est vraiment un énorme euh, un énorme plaisir, merci beaucoup et d'ailleurs je pense qu'il va falloir tout doucement trouver... Un sponsor, parce qu'il est tellement présent près de nous qu'il va peut-être falloir un jour le payer. Oui, bah,
3: écoute, euh, on, on, a, on, a, on, on va essayer avec Dyson hein, sur les lives, on va peut, peut être tenter ça. Ah oui, c'est vrai. Pas, quand on, on fait les lives compagné. sur Twitch, on parle toujours de Dyson, on peut, on peut tenter. Hein.
1: C'est vrai, on peut <rire> toujours tenter. Alors, on va on va passer bah, au débat, enfin euh, la discussion du jour en fait. Euh, Tony, Ninou et Alex, aujourd'hui le débat du jour, c'est la seule chose... Euh, Connaissent réellement en fait de, de l'émission. Euh, le titre est très très simple c'est Quel avenir pour les Walt Disney Studios Est-ce que ça vous parle Lequel des trois veut commencer
2: ben, Je peux commencer si vous voulez. Oui, vas-y, vas-y. J'aime bien ce thème parce que déjà tu mêles Walt Disney <rire> Studios avec avenir. Ça commence. <rire> donc c'est déjà ça, de la positif. C'est de la magie, c'est déjà positif. Mais, non, il y a des choses à dire, il y a des belles choses à venir aussi. Donc euh, non, c le, le thème me, me, me botte bien.
1: C'est vrai, et en plus de ça, Alex, il n'y a pas longtemps tu as fait une vidéo d'ailleurs sur le thème
4: euh, Oui, mais Minou aussi d'ailleurs Et en fait, ah, oui, euh, tout à fait, je pense que Minou l'a remarqué comme moi euh, Moi c'est un, un thème qui me passionne hein. Clairement c'est le thème dont j'aime le plus parler sur ma chaîne Parce que ça fait rêver d'un seul coup tous ces normes qui vont s'ouvrir Et, euh, mm -hmm. et c'est aussi le thème je pense qui passionne le plus les communautés Quand vous parlez de l'extension des voix d'istés studio, Automatiquement vous savez que vous allez attirer une, une plus forte audience que quand vous parlez du reste D'accord, Je. je...
1: D'accord. ok Et eh bien allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques secondes Après un, un petit générique, vite fait bien fait A tout de suite
4: Let's do a frequency sweep from 40 hertz Download data okay. Loosen up guys, it's not rocket science
0: It's
3: rocket round un tracker prêt pour le lancement Prepare for launch Hey okay.
1: Allez, on va rentrer dans le débat donc on va parler de l'avenir des Walt Disney Studios et pour comprendre l'avenir du parc je pense, et je pense que vous serez d'accord avec moi il est essentiel de replonger rapidement dans le passé euh, pour reprendre, je ne citerai pas le nom de celui qui l'a dit <rire> mais en off, on m'a dit que ça serait vite fait voilà <rire> Alex, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Alors on va revenir un petit peu sur sur l'histoire. Euh... Dans le plan initial, en fait, il y avait un deuxième parc qui devait ouvrir courant 1996-1996, euh, qui devait s'appeler Disney MGM Studio Europe ou encore Disney MGM Studio Paris. Le projet a été annulé. On... Très facile à comprendre L'état des finances du, du parc euh, Au début de, de son existence n'était pas Il <rire> n'y bah, avait pas d'argent Il n'y avait pas d'argent, c'était pas au top Et finalement, euh, le parc Que nous connaissons maintenant évidemment sans les travaux et sans les palissades Et les agrandissements qui y a actuellement euh, A ouvert ses portes le 16 mars 2002 euh, Et c'était évidemment Pour mon fin anniversaire. De fêter anniversaire Ah, bon ah. anniversaire, en retard
3: Il l'avait fait, mais non mais il l'avait <rire> ouvert Juste la veille, la veille de mon anniversaire comme ça Exprès. Ouais, j'étais le 17.
1: <rire> D'accord. Et <rire> c'était afin de marquer le coup et de fêter dignement, ça tombait bien, les dix années d'existence de, de Disneyland de Paris. Euh, maintenant, il faut remettre aussi dans le contexte, enfin, euh, le, le contexte de l'époque. Et en plus, on en parle beaucoup depuis quelques jours. Il euh, il faut pas oublier que le parc a ouvert à peine six mois après les, les attentats qu'il y a eu à New York. Donc, on va dire que le, comment, le, le niveau, le, le, le tourisme n'était pas très au top euh, pour l'époque. Et euh, voilà, ça couplait à un parc qui était assez euh, familique. C'était un toc, toc, top. On, avait on vite se souvient qu'à
3: l'époque, on avait le droit d'aller dans, dans le parc principal à partir de 17h quand on achetait une entrée pour le studio. J'avais oublié ah, ça. Oui. Ah,
2: j'ai pas connu <rire> ça. Ah oui,
3: oui, oui. Ah ouais, en non. fait, tout au non, début de l'ouverture oui. du parc, euh, tu, as, tu as achetais un billet un, un jour à part, et si tu allais au studio à partir de 17h, tu as le droit d'aller dans l'autre parc.
2: Parce Mais que parce qu'à 17h, il devait tour. fermer,
3: non? Non, non, mais il... non je crois qu'il fermait ah. à 18h, un truc comme ça, mais euh, mais en fait, euh, parce, parce qu'il savait vrai, bien ouais, que le ouais, parc oui. était quasiment vide, donc euh, <rire> tu faisais le tour en une matinée, hein, quand il a oh oui Ah oui. Je me souviens, je l'avais j'avais enchaîné euh, Rock'n'Roller euh, coaster 5-6 fois pour euh, remplir un peu de la journée quand on avait été la toute première fois. Euh.
1: Mais justement, tu fais bien de, de parler de Rock'n'Roller coaster on va vite refaire, avant de faire un petit tour de table, euh, des invités, des chroniqueurs... Euh, des attractions qui étaient disponibles à l'époque. Attention, ça <rire> va piquer. Il y avait, donc, je vais partir de, comment, de l'ouest du parc. Donc, il y avait Rock n Roller Coaster, Motor Action, Stone Show Spectaculaire, Disney Junior Live on Stage, Armageddon, les effets spéciaux, Art of Disney Animation, Ciné Magique, Animagique, Studio Tram Tour Behind the Magic, et Les Tapis Volants d'Aladin, grande attraction au demeurant, non, je plaisante bien évidemment, donc il y avait neuf attractions. Il y avait, <rire>
3: attractions, bah, y a, y avait euh, le, le savoir... pseudo-pavillon de, 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 de jeux arcade où il y avait le Cyber Space Mountain aussi. C'est ça, et exactement. le Disney Junior.
1: Mm -hmm. Ça date tout, tout ça. À fait. Et sur le plan, j'ai le plan de l'époque devant moi, euh, en réalité, ils essayaient un petit peu de tricher. Le plan était tellement petit qu'ils avaient même glissé à côté du, du plan du, du parc, le, le plan du Disney Village, qui était encore même plus petit. Euh, et le studio 1, était considéré comme une attraction. Oui. Va-t'en <rire> savoir pourquoi. Voilà donc. C'est parce qu'il y qu avait le panneau.
3: Est... Tu pouvais changer les lumières à l'époque. Il fonctionnait. <coughs> ah oui d'accord. <rire> C'était une attraction. <rire>
1: Et avant de commencer de, de 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 revenir sur les dates importantes, j'aimerais bien faire un petit tour de table pour savoir euh, euh, chez vous. Enfin, soit ni nous, ni ou Alex, euh, comment vous avez euh, abordé en fait ce, ce nouveau parc Si vous l'avez connu au tout début, si ou alors si ce n'est pas le cas, à partir de quand Et qu'en avez-vous pensé On va commencer par notre invité Alex. Euh, comment as-tu découvert ce parc en fait Alex
4: Alors le parc, euh,
1: il était visible et les façades
4: étaient facilement visibles assez longtemps avant son ouverture, oui. je me souviens. Et, euh, et d'ailleurs j'avais pu le visiter avant son ouverture dans le cadre d'un tournage d'une émission de Disney Channel et, euh, et c'est marrant parce que ça n'a pas du tout changé hein. aujourd'hui il y a très peu de choses qui a changé là-bas hormis la présence de la tour de la terreur et toute la partie à droite qui intègre l'univers Pixar désormais et, euh, et donc c'est comme ça que je l'ai découvert c'était pour tout le monde quand même un lieu qui fascinait parce que l'entrée est quand même plutôt prometteuse et euh, c'est vrai que ça ressemblait plutôt à euh, ce qui avait été fait à Disney, Engine, à Disney Hollywood Studios maintenant mm -hmm. et donc l'entrée de loin était prometteuse et ça faisait rêver et encore aujourd'hui vous pouvez interroger n'importe quel visiteur, notamment les gens qui ne sont pas fans de Disney. Ils vous diront très souvent que leur attraction préférée est dans ce parc-là. Ce sera soit le Hollywood Tower Hotel, soit le Rock and Roller Coaster, soit Ratatouille, Ratatouille pour revenir aussi de oui, temps en va. temps, ou Crush Coaster. Et, euh, et donc, ils souffrent d'un paradoxe, ce parc, c'est d'avoir de, de très bonnes attractions, mais de n'avoir aucune cohérence, d'être petit, d'être étroit, euh, de manquer de moyens, de manquer d'esthétisme. De, et, euh, et moi, ce que je reproche principalement à ce parc, mais c'est... C'est c'est pas à celui-là que je reproche le plus finalement, c'est à, à celui qui a été inspiré à l'origine, c'est-à-dire euh, le Disney Hollywood studio, Ce que je reproche à Disney Hollywood Studios et à ce projet qui a été créé par Michael Eisner, c'est d'avoir trop voulu copier le concept d'Universal. Universal s'est installé okay. en Floride au même moment, ils ont ouvert ce parc. Alors aujourd'hui, le bilan, c'est que malgré tout, c'est quand même un succès et que c'est un des parcs qui est le plus visité dans le complexe de Walt Disney World. Mais il a fallu faire beaucoup, beaucoup de travail pour revenir en arrière, pour se détacher de ce que faisait Universal, pour essayer d'imaginer autre chose et d'imaginer un, un Universal, mais à la Disney. Et, et, et heureusement, ils ont fini par se détacher de tout ça. Et aujourd'hui, nous, au Disney Studios, on prend ce chemin aussi, c'est-à-dire celui d'abandonner le fait qu'on est sur un plateau de cinéma et se diriger plutôt vers un, un parc centré sur à la fois les spectacles, mais aussi les univers plus propres à Disney, finalement.
1: D'accord. Bah oui, c'est super, bien résumé. Toi ni nous, euh, comment as-tu abordé le parc et comment as-tu découvert
2: Alors moi, j'ai beaucoup aimé le parc au, au départ. Je l'ai découvert euh, dans les premières années, pas l'ouverture, hein, mais euh, il y avait toujours pas la tote, donc il y avait toutes les attractions là, que mmh. tu viens de, de citer. Donc je l'ai découvert dans cette version-là et je me rappelle au début avoir beaucoup aimé. Mais euh, en fait, je pense que c'est un parc qui est qui m'a plu parce que ben bah, d'un, ça a changé. De deux, on voyait quand même l'envers du décor et c'était un peu ce qui était vendu de avec la parade de moteur action. Tu voyais un peu l'envers du décor. Quand tu vas dans le studio 1, tu vas dans la boutique, tu vois derrière que c'est des façades factices. Donc voilà, rentrer derrière euh, ce que tu vois pas forcément au cinéma. Moi, c'est ça qui m'a plu. Armageddon, tu le fais une fois, mais le truc, c'est que après, à, à, après en fait, c'est des attractions qui, à part rock'n'roller Roller Coaster et euh, peut-être animagique parce que c'est un spectacle donc tu te régales toujours de le voir plusieurs fois mais Armageddon tu le vois une ou deux fois euh, après c'est bon moteur action c'était pareil euh, qu'est ce qu'il y avait euh, euh, animation j'ai plus le nom avec mouchou of animation voilà c'était très sympa mm -hmm. j'ai ai beaucoup aimé avec l'animation avec mouchou tout ça c'était très sympa mais c'est pas quelque chose que tu vas faire trois fois de suite hein. C'est euh, ouais. Moi, je trouve qu'à un moment donné, après, je m'en suis lassé. Je m'en suis lassé. Et comme disait Alex, euh, est-ce que c'est pas le problème justement de, de ces deuxièmes parcs Parce que Hollywood Studios, c'était pareil. Et il me semble quand même que California Adventure en Anaheim euh, euh, ça n'a pas très très bien marché non plus. Le parc n'était pas fou au départ. Ils ah, l'ont arrangé. Et chaque fois, je sais pas, il doit y avoir une malédiction sur ces deuxièmes parcs euh, qui... Voilà, sur, sur ce thème là je, euh...
4: je pense pas du tout que ce soit une malédiction je pense que c'était un manque de créativité un manque de leadership artistique et un manque de moyens aussi c'est à dire que d'abord il y a Disney Hollywood studio qui était trop grand et puis euh, du coup ils mmh. ont manqué d'argent pour développer celui de Paris qui souffrait déjà d'un énorme problème financier mmh, parce qu'à côté il y avait son aîné qui, qui était au bord de l'agonie mmh. et, et en, en Californie c'était tous ces problèmes là à la fois c'est à dire que ben, dans un, un contexte qui était celui dont on vient de parler de, eh bien, ils ont ouvert avec la moitié des, des choses en moins, la moitié de budget en moins. Mais ce qui est impressionnant, c'est que là, tu parles de Disney California Adventure. Mais mmh. en fait, euh, aujourd'hui, Disney California Adventure, mais je crois que tu l'as vu d'ailleurs Disney California oui. Adventure, c'est plus du tout le même. C'est quasiment bien. un autre parc. Ils l'ont complètement oui. réinventé de A à Z, en fait.
2: Mais ils ont fait des travaux et de malade aussi. Ah ouais. Bah, ils, et très très vite, vite après l'ouverture, ouais. d'ailleurs. Ils ont changé l'entrée et tout. Ils ont vraiment tout modifié.
0: Ouais,
3: c'est ça c'est un peu le problème de toi départ parcs de cette époque il y a eu Hong, Kong, Hong Kong ça a été la même chose quand ils l'ont fait à l'ouverture c'était pas terrible puis, maintenant mais ils ont refait une bonne partie et maintenant ils commencent à y avoir quelque chose à ce parc là mais...
1: je dis ça je dis rien mais c'était sous l'air Eisner
4: hein, <rire> ouais mais tu vois c est, c est, mais moi j'en veux pas à Eisner j'en veux pas du mm. tout à Eisner c'est ça qui est paradoxal j'adore Eisner parce qu'il a pris des risques de fou et il venait d'un studio qui euh, pratiquait, enfin, euh, le studio, donc il venait de Paramount, ils ne sont, euh, Paramount euh, ouais. Ouais, et Paramount, ça. en fait, à Los Angeles, comme Warner, comme Universal, ils avaient un tour, ils avaient un tour, et qui, qui permettait de visiter les coulisses des studios du cinéma. Et donc, lui, il est venu avec cette culture très cinématographique, en se disant, mais attends, euh, pourquoi, nous, on fait pas un Universal Et là, il a manqué, je pense, un peu de culture sur euh, le, le passé de Disney, parce que Disney, justement, avait évité ça. Et euh, Déjà, à l'époque de son vivant, tout le monde demandait à Disney « mais pourquoi tu montres pas les secrets du cinéma d'animation ?» Il a dit « mais vous voulez que je montre les secrets du cinéma d'animation ?» Il n'y a rien de plus chiant, c'est des mecs sur une ouais, table en temps. train de dessiner.
3: <rire> Et donc, On, donc, on Repo, voyait bien il dans... A... dans le studio d'animation, enfin euh... Euh, voilà, avec le truc avec Mouchou, comme dit « nous, c'était sympa, on le voyait une fois, mais on ne faisait pas plus. » quoi.
4: C'est pour que... ça qu'il a tout de suite pris le, le, un chemin complètement différent. Ouais. Et Eisner, je pense qu'il a manqué de culture, c'est-à-dire que tout simplement, il ne savait pas ça. Et il a cru que les gens s'intéressaient, comme à Universal, aux coulisses du cinéma. Mais, mais, mais non, et surtout qu'en plus, à l'époque, Disney n'avait pas de live aussi célèbre. Mm -hmm. Et donc ça, c'est la première erreur. Mais j'en veux pas à Michael Eisner, parce que Michael Eisner, c'est aussi celui qui est derrière Animal Kingdom, qui là, pour le coup, a été un carton. Euh, et encore aujourd'hui, euh, Animal Kingdom reste, je pense, une des plus belles réussites de Walt Disney World. Et, euh, ah, et ensuite, euh, il a été à l'origine de Disney en Paris, euh, Disney and Paris euh, bien que trop grand, bien que... Euh, trop surestimé euh, est une prouesse visuelle euh, et artistique tu vois enfin, donc du coup euh, ouais. euh, bon voilà il a il a pris des risques il a pris euh, des risques et on peut pas en vouloir pour un, un chef d'entreprise de prendre ce genre de risque créatif
1: mais euh, ça a coûté cher et on a mis du temps à s'en remettre <rire> C'est clair. <rire> Et toi, Tony, tu l'as découvert comment Parce que je pense que tu as dit tout à l'heure que tu as été directement ouais. le lendemain. Oui, en fait, j'étais mmh.
3: le, le jour même En fait, j'étais à l'ouverture. Euh, je me souviens encore de la soirée qu'il y avait avec euh, toutes les célébrités qui passaient. Enfin, célébrités de l'époque. Euh, sur TF1 Oui, sur TF1. Et en fait, on, on avait regardé le, le début de la soirée euh, sur, sur TF1 avant de partir euh, de, de la maison. Et euh, on, en arrivant à l'hôtel, on a regardé la fin de la, de la cérémonie d'ouverture. En fait, on, était à, on avait pris un hôtel en, en dehors du parc. On était juste à côté. Donc, on, on voyait les, les lumières et tout. C'était vraiment trop bien. Et, euh, et donc, nous, on a été le, le 17 mars, euh, le lendemain de l'ouverture officielle. Euh, et enfin euh, voilà, c'était pour moi, c'était vraiment un rêve parce que wow, ça y est, il y a un deuxième parc à Disneyland Paris parce il voilà, n'y avait pas eu grand-chose gros, gros comme nouveauté sur le parc principal avant. Donc, c'était quand même un événement énorme à l'époque d'avoir de, ce deuxième parc. Enfin, maintenant, on s'en plaint bon. beaucoup, mais euh, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait que non. Disneyland Paris. Donc, c'était quand même assez énorme d'avoir ça. Et, euh, et c'est vrai que l'effet de la nouveauté bah, a beaucoup, beaucoup amené et puis voilà, on a passé une matinée dedans. Le, le, la première attraction qu'on a fait, c'était ce Tram Tour. On est arrivé au, 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 <rire> au bout du. Non, à, à l'époque, il était bien. Hein. Il... Franchement, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était pas mal. Et le problème, c'est qu'on était arrivé à peu près, je pense, devant la scène de Dinotopia. Et euh, le train dans lequel on était tombe en, tombe en panne. Donc on doit retourner <rire> à pied jusqu'à la gare. Et puis là, on remonte dans un autre, on peut le faire. Premier truc qu'on fait dans le parc, ça tombe en panne. D'ailleurs, c'est la seule attraction que j'ai jamais été évacuée, et c'était tram tour, et c'était vraiment nul, parce que du coup, on fait que descendre sur la route. Et, euh, <rire> mais, mais c'était vraiment impressionnant, en fait, pour le, pour le coup, c'était impressionnant, toutes ces nouveautés. Je me souviens, Armageddon, euh, j'avais le souffle coupé quand il y avait, il y avait les flammes qui, qui descendaient, et puis, du coup, j'ai dit à mon père, oh, on l'a refait vite une deuxième fois, c'était trop génial. Puis, en fait, la deuxième fois, ben, comme on savait déjà tout ce qui se passait, ben, en fait, ça devenait nul. C'est ça. C'est parce que tu t'y euh, attends plus. Voilà, c'est ça, il y a, voilà, ça, tu y a y pas de en fait. C'est ça. Ouais, clairement. Et euh, le seul truc que j'ai, bah du coup comme j'ai dit, j'enchaînais en boucle, c'était Rock'n'Roller Roll Orchestra, parce qu'on était allé avec des amis qui avaient des enfants qui n'avaient pas, en, pas la taille pour le faire, donc à l'époque il y avait des fast-pass, euh, et, euh, et du coup j'ai pris les fast-pass de tout le monde, et en fait ils étaient en train de manger au, au restaurant en face, gratuit, et euh, à l'époque ils étaient gratuits, ouais. et euh, ils étaient en train de manger au restaurant non, en face, ça. et puis moi j'ai pris les fast-pass de tout le monde, et j'enchaînais euh, le, <rire> le, le Rock'n'Roller Roll pour finir le cast, ils me voyaient tout le temps refaire la file, ils me demandaient même un petit ticket je pouvais le refaire, quoi. je crois que je dois l'avoir fait euh, une quinzaine de fois d'affilée, un truc comme ça et, euh, et c'était ouais. hyper impressionnant quoi mais euh, mais c'est qu'à part ça enfin euh, en fait je garde de très bons souvenirs de ma première journée là-bas parce que on a fait motoraction on a vu euh, Rémi Julien qui est euh, un très grand coordinateur de cascade français ouais. euh, qui est décédé malheureusement euh, et, et c'est lui qui a qui a créé les, les, les premières cascades de motoraction euh enfin en tout cas de la première version et, et il était sur place et euh, à la fin de à, à la fin de la présentation bon en fait il était là il parlait aux gens et tout j'ai serré la main euh, c'était vraiment incroyable. Enfin, quoi. Pour moi, c'était un rêve de, 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 de voir ce, un homme aussi
1: important. Ce, ce qui est dingue, c'est pour ça que je voulais vous poser la question à tous les trois. Ce qui est dingue, c'est que ce parc est tellement, a tellement été décrié euh, les, les, les mois après, les années après, et encore un petit peu maintenant. Bon Quoique maintenant, je crois qu'on on n'a a plus trop euh, quoi que ce soit à lui reprocher avec ce qui va arriver. Enfin, je touche du bois, faut mais euh, mais ce qui est fou, c'est que tout le monde a eu un avis, même moi. Je bon aujourd'hui, je suis là en, en tant que que host du euh, podcast, donc je n'ai pas parlé de mon expérience, mais tout le monde a quand même eu un avis positif quand il a fait sa première visite. Euh. Mais mais
4: encore aujourd'hui, ah, pardon, excuse moi mais, euh, Non non, non dire, mais vas-y, vas-y, mais, je mais encore aujourd'hui, sur TripAdvisor, régulièrement, le Walt Disney Studio est cité comme étant le parc ouais. préféré des Français parce que comme on le disait Dang. tout à l'heure, ils ont des hits. Tony parlait du Rock n voilà. Coaster qui est toujours un hit encore aujourd'hui. Et puis le, le Hollywood Tower Hotel, le ah, Hollywood ça, Tower Hotel qu'on doit quand même à Michael Eisner vois, aussi. C'est mm -hmm. ça qui est paradoxal, ouais. c'est qu'il y, y a quand même des hits dans ce parc qu'on n'aurait jamais pu intégrer au parc principal ou en tout
1: cas pas aussi facilement. Euh, donc euh, ouais.
4: Bah, ça Mais, rentrait euh, mal à
3: Fantasyland quoi. <rire>
1: <rire> <rire> Mais c'était une obligation pour euh, le, le parc pensé d'ouvrir un, un deuxième parc dans les 10 ans, je pense non? Sans, ouais, il y, 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 y avait des, ouais. des
3: obligations. En fait, ils doivent, en fait, ils devaient occuper le terrain euh, en construisant des, des choses à eux dessus et notamment des, des, des bâtiments à destination du public. Euh, dans les, en fait, c'était dans les dix premières années, puis ça a été repoussé un petit peu, etc. Mais bon, ils ont réussi. À, enfin, ils ont quand même construit vite fait ce parc-là. Et, euh, et c'est en théorie la même chose avec un troisième parc où euh, là, ils ont reconduit plusieurs fois l'échéance. Le, le, Mais euh, en fait, le, les, les terrains, en gros, enfin si vous regardez une, une carte du ciel de Disneyland Paris, vous avez l'espèce d'immense rond comme ça autour du parc, et oui. avec plein d'hôtels, etc. Et en fait, ça, c'est des terres qui sont mises à disposition de euh, Euro Disney S.A., donc, qui est la, la société qui s'occupe, enfin, qui exploite le, le parc. Euh, et euh, en fait, eux doivent exploiter ces terres-là. Ils ont un certain temps fait pour exploiter tel était le parcelle. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de terres de ces, de ces endroits-là qui ont été données, enfin, je suppose à mon avis, bien vendues, euh, à des hôtels hier, à des à d'autres trucs, etc., qui ont été construits dans cette zone-là pour, justement, occuper l'espace. En fait. mm. euh, et en fait, enfin, tout, tout ce qui a été construit autour, le, le centre commercial, etc., euh, tout, enfin, tous les bureaux aussi qu'il y a de, de, la, de, la, de, de Rodinicia qui sont là-bas autour, tout ça, en fait, ça fait partie de, de ce masterplan de création d'une un, nouvelle ville autour de Disneyland Paris. Mm.
1: Ok. Ok. Euh... Parfait. On va, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais vite refaire un petit euh, un petit euh, récapitulatif. J'ai j'ai relevé des, des choses importantes au fil des années euh, du parc jusqu'à maintenant et avec les, ce qui va se passer à l'avenir. Euh, voilà. Donc le parc ouvre en 2002. Euh, je, je vais vite faire et je vais vous faire intervenir par moment. Euh, 2002, première année d'exploitation, 2,8 millions de visiteurs. Ensuite, 2003, 2004, 2005, 2006, ils ont stagné à 2,2, 2,3. Euh, ils ont voulu redonner un petit coup de fouet. En 2007, avec l'arrivée, évidemment, de la tote de la Tower of Terror, et euh, du Miniland de Toon Studio, avec euh, l'arrivée de Coach coaster Cars 4, Rally, etc. Et là, il n'y a eu pas tellement un gros, gros boost. Euh, ils sont passés de 2,2 à 2,5 millions de visiteurs. Euh, pourtant, Tower of Terror, quand on, on, on y repense, comme tu as dit tout à l'heure, Alex. C'est quand même une des attractions préférées des, des passionnés des, du parc des parcs ou pas et, euh, et ça n'a pas donné le coup de boost escompté à l'époque c'est assez bizarre
3: mmh. ouais, et c'est aussi euh, ça 2000... qui a transformé le parc en, en, assez en profondeur parce que quand on rentrait dans le parc c'était plat c'était extrêmement hein. plat et là ça a donné bon, déjà la, la tour de la terreur est impressionnante et puis en plus ils ont créé du coup le Hollywood Boulevard bon ça vaut ce que ça vaut c'est du carton on est d'accord mais ça a quand même donné une espèce d'élan au parc euh, bon, sauf que ça arrivait sur rien c'était un peu ça le problème euh... c'est ça en fait je pense aussi ouais. mais ça, 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 ça re... L'espace le, qu'ils ont créé autour de la Tour de la Terreur a un peu redynamisé le parc et redonné une, une nouvelle architecture au, au parc. Mais, euh, mais au final, bon, ça, je pense qu'à l'époque, les gens s'attendaient à plus en fait que, que que le tram tour parte assez vite pour aller créer un truc derrière. Et euh, bon, on l'aura dans quelques années, mais <rire> normalement. <rire> et en
1: 2008, euh, Stitch Live et euh, là on monte un petit peu vers 2,6 millions de visiteurs pour faire une petite pointe à 2,7 en 2009 Et là par contre à partir de 2010 Là c'est la grosse arrivée Avec le Toy Story Playland Au passage euh, Il ne faut pas oublier Que le tout premier euh, Land consacré à Toy Story Il a été fait Chez nous En Europe Enfin en, ouais. chez nos amis français ouais. À Disneyland Paris euh, avec l'arrivée bien évidemment en plus du Land de Toy, euh, Toy Soldiers Parachute Drop, hein, Tony, ça, as tu
3: adores ça. Hein <rire> J'ai adoré.
1: <rire> Moi qui On qui refait la prochaine fois. <rire> <rire> non non, non merci. J'ai fait avec toi, ça suffit. Euh RC Racer évidemment euh, et euh Sinky Dog Zigzag Spin ah. et le <rire> petit magasin que je suis obligé de maintenant euh... avec ma fille ça. <rire> et euh, Barrel of euh, Monkeys et là par contre on passe en une année de 2,7 millions à 4,5 millions de visiteurs voilà. donc là euh, ils sont pas loin d'avoir doublé euh, les... bon évidemment le parc est un petit peu plus grand <coughs> voilà oui. et ils ont presque doublé la capacité du parc enfin, les, les guests qui ont visité le parc pour euh, une petite pointe à, en 2011 à 4,6 millions et
3: de visiteurs c'est le bon, moment où il y a eu la grosse, les... le gros coup de com' aussi avec euh, la nouvelle génération c'est ça exactement avec ça, a, ça, avec
0: avec
3: ça personnages. Exact, un oui. max c'est ça aussi qui a fait à mon avis qui a attiré les gens qu'ils ont vraiment mis un coup de, de marketing sur ça et qui a parlé beaucoup plus aux... aux, aux plus jeune génération ouais, oui.
2: exactement mais est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir créé carrément un land et pas comme pour la tote d'avoir juste posé une attraction comme ça au milieu et voilà, ah, je voilà pense, là, plus, ah, ça a plus d'impact hein. mais là ils ont créé un land avec quand même même si le land est petit il y a quand même une belle thématisation il y a trois attractions c'est peut-être ça aussi qui qui plaît plus aux guests.
3: Ouais, Donc. je pense, ça attire plus de monde, clairement. Là, oui.
1: Et euh, pour les 10 ans du parc, une petite montée à 4,8 millions de, de visiteurs. Et là, plus rien jusqu'en 2014 et l'arrivée de l'attraction Ratatouille l'aventure totalement taquée de Rémy, ainsi que le restaurant Bistro de chez Rémy. Et bizarrement, cette année-là, avec l'arrivée de cette attraction et du restaurant, ils descendent à 4,3 millions de visiteurs. Par contre, les guests se souviennent d'eux, et en 2015, ils franchissent, en fait, euh, enfin, pardon, le, les 5 millions de visiteurs. Donc, c'est un record pour eux. Euh, 2016, fermeture d'Annie Magique. Là, je suis triste. Arrivée de Mickey et le Magicien. Là, je suis heureux. <rire> et, et ils sont toujours à 5 millions de visiteurs. En 2017, pour les 15 ans du parc, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de fermer Cinémagic. Euh, D'ailleurs, quelques temps plus tard, un an après ou deux ans après, ils avaient annoncé son retour. Ils l'ont à nouveau annulé. Voilà, c'est dommage. Moi, j'adorais cette attraction. Euh, je pense que je suis pas le seul aujourd'hui à avoir mmh. aimé l'attraction. Et euh, ça y est, ça, ça va parler à Tony. En 2017, c'est la première fois qu'ils font une saison consacrée à Star Wars. Donc, la saison de la Force, on se souvient euh, des vaisseaux qui étaient
3: suspendus. Euh, la première année suspendus
4: c'était la deuxième année, la, deuxième année. Ouais, la, la, la première année c'était pas terrible
3: t'avais la marge des Stormtroopers où ils étaient cinq euh, et euh, ils passaient dans le <rire> parc comme ça il y avait le mini spectacle sur la, la toolbox qui était pas exceptionnel après ils ont donné un peu ouais. plus d'ampleur avec plus de monde avec euh, avec les vaisseaux ça c'était une réussite incroyable ah ouais. enfin, je trouve que c'était vraiment un truc euh, vraiment cool et euh, et puis là maintenant ils arrivent à faire des trucs enfin la, la dernière fois qu'ils l'ont fait c'était quand même assez impressionnant parce que là ils avaient vraiment il y avait Phasma qui arrivait avec ses trous il y avait Phasma et il y avait un paquet de Stormtroopers derrière ils pas juste cinq donc, euh, mais la toute première année, euh, j'étais vraiment heureux qu'il fasse une saison Star Wars. Et honnêtement, j'étais déçu quand j'ai vu ça. Quoi. Après, ça reste Star Wars, donc ça, ça me touche quand même. Il y a une partie de, de mon âme qui, qui est là qui ah ouais, c'est Star Wars quand même, c'est cool. Mais, euh, mais malgré tout, j'étais quand même un peu déçu qu'il qu ait pas eu plus d'ambition que
1: ça. D'ailleurs, parce que Alex est, est également très fan de, de Star Wars, euh, tu avais fait la première saison, t'en avais pensé quoi
4: Ah ben moi j'ai les, les saisons Star Wars à Disneyland Paris, ça m'a... Ça m'a réconforté, enfin, comment dire Ça m'a encore plus impliqué dans ma passion euh, Disney qu'avant. Parce qu'il y, y a toujours eu Star Wars à Disneyland. Oui. Mais à partir du moment où Disney a racheté Star Wars, la présence de Star Wars sur les parcs a complètement été modifiée. Il y a eu d'abord la rénovation de Star Tour, qui est devenue Star Tour, l'aventure continue, et qui est dans mon cœur. Euh, souvent, je parle du Railroad et de Phantom Manor, mais en fait, euh, moi, c'est aussi Star Tour, mon attraction préférée à mmh. Disneyland Paris. Et c'était extraordinaire. Avec un merchandising enfin impressionnant, puisqu'ils ont refait donc toute l'ancienne salle d'arcade, et que maintenant on a une vraie boutique bien thématisée avec l'ensemble du merchandising Star Wars, mais aussi du merchandising issu de l'univers Star Tours, qui jusque là <rire> n'existait pas. Et puis, parallèlement à ça, c'est effectivement à ce moment-là qu'est arrivée la saison Star Wars. Mais euh, je suis d'accord avec Tony, c'est vrai que au Walt Disney Studio, au début, c'était un peu poussif, mais il fallait pas oublier qu'il y avait aussi tout un événement qui continuait, qui se déroulait, euh, à la fois à la Jedi Training Academy, oui. Euh, oui. à Star Trader, et donc à Star Tour, avec des séquences en plus qui étaient rajoutées, qui étaient les fameuses séquences des nouveaux films. D'ailleurs, la séquence du neuf est géniale, hein. je ne sais pas si vous avez déjà tombé le film, mais c'est ouais. trop bien. Et euh, et, et, et après, euh, ils ont renforcé cette saison Star Wars, et qui pour moi, sur le papier, j'ai même fait une vidéo là-dessus, de toutes les saisons qu'a qu proposées saison de Paris, on l'oublie souvent, mais la plus ambitieuse, c'était bien celle-ci. C'était celle qui mobilisait le plus de, de cases d'artistes. Ah, c'était celle qui mobilisait le plus de moyens techniques, qui coûtait la plus chère aussi parce que c'était un spectacle nocturne qui était donné tous les soirs pendant cette pendant cette période sur la tour de la Terreur. Euh, Il y avait une vraie ambition et qu'en un seul coup ensuite on est passé à la saison des super héros Marvel ou à des saisons comme la saison Frozen,
3: euh, <rire> euh,
4: <rire> voilà. Par faut, saison. Là, Là ça a manqué un peu plus je trouve de d'honnêteté euh, par rapport à la qualité du produit quoi. Mm.
3: Mais en fait il y avait beaucoup d'ambition sur la saison Star Wars et euh, la, la première année après je suis, suis d'accord enfin moi ça va ça m'a toujours parlé et, et ça me parlera toujours qu'ils peuvent me remettre une saison Star Wars où il y a juste deux gars et je serais super content. Mais euh, en fait moi je trouvais qu'il était de, de il, en fait j'avais un peu l'impression qu'il avait survendu après c'est peut-être moi qui m'étais un peu fait un film en disant ouais ça va être trop ça va être beaucoup plus enfin beaucoup plus impressionnant que ça. Mais en, la première année elle était déjà vraiment impressionnante et puis ne serait-ce que d'avoir les, même les, la, la projection sur la tour de la terreur avec des extraits de films, et, et puis d'avoir quelque chose qui se passe en même temps sur la scène, ça me faisait des frissons, j'étais là, ah, ça je, des je drogues, redevenais un enfant, je, je redécouvrais les, les premiers Star Wars comme si je les avais jamais vus, c'est vraiment, pour un, un fan de Star Wars, c'était vraiment hyper impressionnant. Ouais, Maintenant, je sais pas si bon. pour un guest qui a qu moins Star Wars, si c'était vraiment parlant ou pas, je sais pas. Bah,
4: là, tout à l'heure, Olivier parlait des chiffres, j'ai pas les chiffres en tête, mais je me souviens que le nombre de fois où j'ai vu ce spectacle nocturne, les gens qui avaient, qui restaient voir euh, c'était impressionnant ouais, c'est vrai qu'il y avait je, chaud moins je pense que la, la, la saison euh, a quand même attiré un peu du public et, euh, et en fait euh, je pense que ça a aussi été euh, un, une idée enfin comment dire ça a été un test pour voir si le Walt Disney studio pouvait prétendre à l'événementialisation et aux saisons. Oui. Et ensuite, ça a permis la saison de super-héros qu'il a à ah, venir un monde cette année -là, de dents.
1: ouais, Cette année-là, ils ont augmenté de 10%. Voilà. Ils sont passés de 5 à 5. Et surtout
3: qu'en plus, ils le faisaient pendant la zone creuse de, de janvier où, euh, historiquement, il y a rarement beaucoup de, de monde qui va sur le parc. En général, euh, janvier-février, c'est plus relax pour aller sur les parcs. Euh, et malgré tout, il y avait quand même toujours du monde pour le, pour ça. quoi. Je me souviens quand, à l'époque, j'avais ma chaîne YouTube et euh, quand j'essayais de filmer, euh, quand il euh, y avait euh, le, le passage de Sand ou le spectacle ou quoi, c'était compliqué de filmer correctement. Quoi. Parce qu'il y avait du monde. Alors qu'il y a d'autres ouais. spectacles où c'était faisable assez facilement. Quoi. Mm. Toi, Ninou,
1: tu accroches euh, Star Wars ouais. Saison Star Wars
2: Alors moi, j'aime bien l'univers de Star Wars, mais je ne suis pas un grand fan comme euh, Alex et Tony. Et euh, cette saison Star Wars, ben, moi, je ne l'ai pas compris. Parce que, euh, une saison Star Wars sans Land Star Wars, pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Alors, est-ce que c'est parce que je suis pas fan et que je suis pas impliqué par l'univers Star Wars plus que ça Mais euh, c'est... Euh... Alors, ouais, c'est sympa de voir les vaisseaux. Le spectacle, je reconnais que le spectacle de, de fin projeté sur la tot était vraiment très, très beau et très sympa à voir. J'ai apprécié, j'ai apprécié de le voir. Mais après, voir euh, les... Euh les estompeurs euh, paradés, je crois que je, je sais même pas si je les avais vus la première fois. Parce que... Euh, ouais, moi je je comprenais pas, c'était pas pas un, et il n'y avait pas d'immersion
4: pour moi. Ah Mais, mais Nino, tu as totalement raison, à partir du moment où il y aura un lance Star Wars, il n'y aura plus de saison Star Wars. C'est exactement ouais. ce qui s'est passé à Disney World Studios, où d'ailleurs, eux, ils ont carrément, au début c'était des Star Wars Day, et puis petit à petit, ils ont ouais. installé l'univers Star Wars plus massivement au Disney World Studios. Et donc il y avait ce qu'on appelle le Star Wars Land Bay qui existe encore en Californie et en Floride, oui. Mais mm -hmm. ces endroits, c'est sûr qu'ils vont disparaître. Puisque maintenant, ils ont les landes et ils ont cette immersion. Ils ont les Stormtroopers ah, ben. tous les jours, ils ont les spectacles tous les jours. Donc ouais. ils n'ont plus besoin d'événementialiser. À moins peut-être, euh, je ne sais pas, de, de créer une histoire dans l'histoire du land et d'écrire de, de un événement au sein du land ou une nouvelle attraction. Mais effectivement, euh, à partir du moment où un, le land existe, il n'y a pas besoin d'événementialiser. Je ne sais pas si euh, ils font des saisons Marvel moment de l'ouverture du Avengers ah en plus, ça sera ouais. peut-être
1: comme, comme tu dis, une fois que le land est surtout la soirée Marvel, plus. il faut plus qu'il la fasse.
2: <rire> mais du mais du coup moi en tant que non fan, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je suis pas fan. Voilà, en tant que non fan, euh, cette immersion m'a manqué pour cette saison. Donc euh, je sais pas. Moi j'aimerais qu'il fasse une saison avec un land dans un land. Et euh, moi je trouverais ça sympa de. De mettre à l'honneur Star Wars et de faire des, des, choses spéciales dans le land et d'avoir des activités ou des spectacles des animations qu'on n'a pas à l'année. Mmh.
1: Mmh. Mais garde ça pour tout à l'heure parce que justement on va reparler de ça. Justement, ça tombe bien. Et euh, on va, on approche tout doucement de, de, du thème vraiment. Donc, de ce qui va se passer plus tard. Donc, parce qu'on arrive en 2018. Et là, en 2018, on est plus que concerné puisque, euh, mon dieu, Bob Iger, <rire> euh, annonce euh, après une petite visite chez le président Macron un investissement de plus de 2 milliards d'euros pour la construction entre autres de trois nouveaux lands euh, entre 2021 et 2025 euh, pour les Walt Disney Studios avec un land Star Wars un Marvel et un Frozen et euh, bien évidemment, comme vous le savez avec ce qui s'est passé en 2020-2021 ça va avoir un petit peu de retard euh, cette année-là, en 2018 donc euh, ils franchissent encore un nouveau record avec 5,3 millions de visiteurs, il lance l'été des super-héros Marvel, avec Marvel l'alliance des super-héros et ces fameux spectacles qui ont mis un an à être rodés, euh, voilà, <rire> il y en a plusieurs parmi nous aujourd'hui soir qui ont eu quelques mauvaises expériences pour preuve leur vidéo, allez voir leur chaîne YouTube d'ailleurs, euh, moi ça s'est très très mal passé euh, également, ça c'est pour 2018, en 2019 euh, ils font la fermeture de Art of Disney Animation et il y a l'arrivée de La Reine des Neiges, une invitation musicale que j'ai toujours pas fait, honte à moi. Euh, et également la fermeture de Disney Junior Live on Stage, la fermeture d'Armageddon, c'est la meilleure des choses qu'ils ont oh, fait. Oh arrête et... <rire> et la fermeture, par contre, ça c'est c'est dommage, mais on va bientôt retrouver le ride, peut-être pas la thémat, sûrement pas la thématisation, mais le ride en lui-même on va la retrouver. C'est la fermeture du Rock n Roller Coaster avec une petite baisse, de, ils sont à 5,2 millions de visiteurs. En 2020, pour ce qui a été ouvert en 2020, bien évidemment, euh, fermeture du studio Tram Tour Behind, behind the Magic, euh, il y a eu la pandémie Covid, euh, malheureusement, et euh, le parc a quand même fermé du 13 mars au 14 juillet, avec une petite réouverture, et le 30 octobre, euh, ils ont euh, refermé. Euh, Jusqu'à récemment au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, mmh. il y a eu également l'annonce de la fermeture du Disneyland d'Hôtel. On est tous restés un petit peu euh, euh, bouche bée euh, dans la communauté de fans Disney parce que on, on pensait pas euh, que le Disneyland d'Hôtel serait fermé pour les 30 années du parc, les 30 ans du parc. Euh, après, voilà, malheureusement. Euh, après, bon, voilà, ils ont pas trop le choix avec le timing. Ça a pris du retard avec cette euh, saloperie de, de pandémie. Euh, le parc a réouvert donc, euh, après toutes les, les, les fermetures le parc a réouvert le 17 juin avec l'hôtel New York The Art of Marvel également l'attraction la, préférée de Ninou avec Car's Road Trip. C'est très sympa. Je sais, Ninou, c'est pour te taquiner, c'est parce c'est, allez voir l'avant-dernière vidéo. C'est vrai. Allez voir l'avant-dernière vidéo de, de Ninou, mais je prends ma petite revanche parce qu'il, il, il... il... il m'a un petit peu attaqué. Tu sa... cherché. Son avant-dernière vidéo. Je t'ai cherché, c'est vrai. Exactement. <rire> Et, euh... Et, dernièrement, la grosse annonce, euh, qui, moi, pour moi, n'a pas été une énorme surprise, mais c'est l'annonce du, du land World of Pixar. Grosse Donc, annonce, euh... n'oublie pas
3: les guillemets.
1: Oui, c'est ça, grosse annonce. Mais c'est pour ça que je dis c'était ce n'était pas tellement euh, une surprise. Enfin, euh, Moi, personnellement, je m'y attendais. Euh, c'est tout à fait logique. Euh, euh, surtout vu tout le coin, là, avec Cars euh, Road Trip. Et pas... C'est surtout vrai, étonnant qu'il ne a...
3: qu pas fait avant. je
1: crois. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il bah, y a les tapis volants d'Aladin qui gênent un petit peu là dans le coin, mais on va en reparler après. <rire> et euh, Également, j'ai été surpris euh, c'est la fabrique des rêves de Disney Junior. Je suis pas le, je, je suis pas le, le comment, le public type de ça et c'est un spectacle que j'ai adoré. Je ne sais pas si... C'est génial. Tu... Axel, tu l'as fait Alex, pardon, Axel. Alex, tu l'as euh, fait Oui, je l'ai fait à plusieurs reprises. Bon, c'est
4: si... sympa. Hein, c'est mm. très bien que ce soit chanté en live, mais euh, comme tu disais Olivier, moi, je suis pas le public euh, visé. Et puis, je pense que on, on s'extasie beaucoup devant ce, ce spectacle parce que malheureusement c'est le seul. Et voilà, oui,
3: c'est
4: vrai. Et on lo... et ça et on lo... et je vous verrai que quand les autres spectacles vont revenir, on va vite oublier euh, je dis. Mais euh, mais je trouve que c'est bien de pousser ces personnages dans les parcs Disney qui sont extrêmement populaires sur les chaînes Disney pour enfants et euh, je sais que le public a... adore ça. Ouais.
1: Mais écoute euh... Comme j'ai dit, moi, je suis pas le public cible et euh, je regarde un petit peu euh, les licences qu'on a vues là dans dans, dans ce spectacle. Je regarde un petit peu du, du coin de l'œil parce que mes enfants euh, les regardent à la maison, euh, donc je connais un petit peu les personnages. Mais franchement, j'ai trouvé ça rafraîchissant et j'ai. Pas... Il ouais. y, y a des spectacles où je vais voir pour mes enfants et où à la longue, euh, désolé, mais je me fais chier, voilà. Euh, <rire> et là, et là, c'était pas. Après, je vais pas y aller à chaque fois, mais là, c'était pas le cas. Là, j'ai oh. passé un chouette moment. Euh, la salle est super belle, ah, la scène à... est super, elle mmh. est magnifique, la scène est magnifique. Mmh. Euh, les personnages, tout ça, ça, ça fonctionne. Il y a la présence de, de Mickey Mini sur scène, c'est c'est rafraîchissant, c'est chouette. Même si vous connaissez pas les, les, toutes les musiques, euh, ça vous donne envie d'applaudir, de, de, de rentrer dans le show. Franchement, euh, chapeau. Pourtant, Dieu sait si par moment je critique Disneyland de Paris, mais là c'est c'est pas mal. Alors on arrive maintenant dans le vif du sujet, euh, on va peut-être commencer par le plus facile, euh, Avengers Campus. Euh, qui va ouvrir euh, prochainement, il commence à avoir un petit peu des fuites de dates et etc., et On va pas s'occuper de ça mais apparemment ça serait pour le j'ai lu le 22 mai euh, la première semaine de juin. Donc euh, ça commence à sentir un petit peu euh, euh, l'ouverture et ça ça ne pourrait être que plausible. Je sais pas ce que vous pensez mais ça pourrait être que plausible juste avant la saison d'été de d'ouvrir euh, d'ouvrir euh, Avengers Campus, plus d'autant que euh, les travaux maintenant sont quand même euh, méchamment bien avancés. Euh, Alex, tu en penses tu en penses quoi toi Euh bah, ils ont bien rattrapé leur retard, d'après ce que j'avais ouais, compris. Récemment.
4: Ils auraient presque pu ouvrir d'ailleurs euh, fin d'année 2021, euh, mais, en, carrément, fait... Okay. Ouais, mais en fait, ouais, mais en fait maintenant, en fait, si tu veux, c'est plus le marketing qui s'en charge et qui mmh. décide finalement de l'orchestration par rapport au 30e anniversaire. Et donc en fait, on voit clairement que ils ont profité du 30e anniversaire pour euh, pousser ces nouvelles attractions ce qui n'était pas initialement prévu à la base. Euh... Et en fait, euh, le Avengers Plus, euh... bon, on peut discuter de de la qualité des attractions à l'intérieur. Hein. Moi, parmi la dans la communauté, je sais qu'il y en a qui sont mmh. très déçus par euh, euh, l'attraction Waxlinger, Spider-Man Adventure, qui est déjà ouvert à, à California Adventure. Mais sans difficulté, moi, je peux prédire que ça va être un énorme carton. Il y a un enthousiasme, une attente est qui est spectaculaire, y compris même du public qui s'intéresse pas forcément à Disney. Ouais. Dès que je parle de Disney, à des gens euh, qui ne s'intéressent pas à ça, ils me parlent tout de suite de ce truc-là en premier. Euh, ça va être un événement après le succès de Endgame, Infinity War, le, le très bon succès de Marvel qui se maintient bien encore en salle en ce moment enfin vous allez voir que ça va être un carton absolu et là on va avoir des foules comme on n'en a pas vu à Disneyland mais depuis euh, je sais pas combien de temps quoi enfin, ça va être euh, la folie ah
1: oui. mais est-ce que vous êtes pas est-ce que vous n'êtes pas frustré euh, je vais donner la parole tout de suite nous mais vous n'êtes pas trop frustré de enfin moi personnellement j'ai l'impression qu'on nous pas qu'on nous fait des lindes de rabais mais euh, euh, par exemple on va prendre de la Californie il y a un show avec euh avec Doctor Strange, il y a, enfin, il y a plein d'animations et tout ça, il y a plus de, de, de choses qui sont faites, et, et j'ai vraiment l'impression que ce soit le Land Frozen, que ce soit le Land Star Wars ou Avengers, pour rester dans la thématique de la conversation maintenant, j'ai vraiment l'impression que enfin, c'est des mini-Land par rapport aux états unis ou alors moi je, je, je me fais des, une mauvaise image euh, ni nous. t'as pas je... cette impression-là euh,
2: Je pense que le Land Frozen, d'après les plans moi il me paraît petit hmm. Donc je suis d'accord avec toi sur le Land Frozen, sur le Avenger Campus, je pense qu'il va être quand même assez vaste et assez assez bien. Ouais. D'accord. Ouais, moi je pense qu'il va être pas mal. Et après ce que tu dis sur les le l'animation avec Do Doctor Strange, ça serait sympa. Mais est-ce que tu penses que euh, les Européens vont respecter euh, le fait de regarder le l'artiste le, <rire> le, le voilà et pas juste prendre des photos et se barrer? Je, je sais pas oui, si oui, bien sûr, on a... Tu voilà, t'en rends bien
3: compte, quand même.
2: Mais moi, euh... oui. Moi, je, oui, je enfin, pense que... On, on sera dit ça quoi. Ça... Oui, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que peut-être qu'ils le font pas. ou C'est peut-être pas la même culture aussi. Peut-être par rapport à ça. Parce que euh, mm. là, déjà, on le voit avec les selfies euh, spot à Disneyland Paris. T'as une file d'attente. Mm. Euh, t'as toujours des parents ou quoi qui arrivent tiens mets-toi là devant on le verra ça ira bien alors que t'as quelqu'un qui est en train de prendre une photo oui. et ils veulent pas attendre et ça va gâcher un peu le truc c'est peut-être pour ça qu'ils vont pas le faire mais hein. c'est le, vont le faire, en, en tout
4: pas. cas en tout cas moi je suis euh, sur Avengers Campus je suis, ben, ben, je suis je suis pas étonné par ta réflexion Olivier parce que je l'ai beaucoup lu en commentaire de mes vidéos il y a beaucoup de gens qui me disent ah finalement c'est que ça ouais mais non en fait moi quand je regarde les trois Avengers Campus on se rend compte assez facilement qu'on va avoir le Avengers Campus, euh... alors peut-être pas le plus vaste, peut-être pas le plus complet, parce qu'il y aura peut-être pas autant de rencontres de personnages qu'il y en, a en Californie. Mais en tout cas, euh, le plus original est celui que moi j'attends le plus. Parce que d'abord, je n'ai pas aimé euh, Mission Breakout, moi, à Disney California Adventure. Euh, ah ouais Ah ouais, surtout... Euh... Alors, es le ride est. Tu es peur à me dire ça. Ouais, ouais, non, mais ça c'est vrai, oui, j'ai remarqué. Mais parce que, <rire> en fait, le ride est fun, il y a rien à dire, on peut pas critiquer le ride en soi, on passe un bon moment, c'est rigolo... Mais euh, clairement, moi je remarquais trop les anciennes thématisations du Hollywood Tower Hotel, l'apparence de la tour, ça me rappelle tout de ah, suite le Hollywood Tower Hotel.
3: C'est des gros stickers mis sur la tour, c'est vrai ouais, que
4: là, quand t'as l'habitude... Euh, voilà, donc moi je trouve que le boulot a été fait plus que très rapidement. Après c'est pas grave parce que eux, ils ont déjà une autre tour en Floride, donc c'est justement la, la tour Californienne sou souffrait de, de, de trop mauvaise comparaison avec la tour de Floride. Euh, et nous, on a le Rock'n'Roll Coaster. Et quand tu te penches sur Iron Man, la popularité d'Iron Man et sur la storyline qui est en train d'être développée pour ce nouveau Rock'n'Roll Coaster, tu te rends compte que très vite, les gens vont oublier le Rock'n'Roll Coaster et que très vite, ils vont préférer cette version. Surtout qu'elle sera tout aussi musicale. Et en fait, euh, je pense qu'on aura un des meilleurs Avengers qu'en plus. Euh, on parle, là, tu parlais de Doctor Strange Olivier, mais par exemple, pour la restauration aussi. Parce qu'on mmh. a le restaurant Ant-Man oui. qui existe en Californie, mais en fait, dans ce restaurant, il y aura deux espaces thématiques, et un qui sera relié à l'univers d'Iron Man et euh, du nouveau Rockin'Roller Cluster qui s'appellera Jukebox. Et donc en fait, euh, on aura donc deux espaces thématiques différents dans ce restaurant, et donc on aura euh, toute une partie de ce Avengers Campus qui sera thématisée sur cet univers d'Iron Man. Et encore une fois, Iron Man, il n'a pas sa place dans le Avengers Campus de Californie il n'existe pas ou très très peu à part en rencontre personnage et, et 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 moi je trouve que c'est euh, le charme et la puissance de notre Avengers Campus qui va euh, pouvoir incarner le héros le plus célèbre en fait de, de la saga et, et tout à l'heure tu parlais des rencontres personnages mais on a aussi cette petite zone de rencontre euh, qui sera au niveau du, du vaisseau du Shield en fait qui sera posé à droite euh, de Rocket oui. Roller poster et donc là, on aura deux, deux rencontres personnages à la fois, il me semble, à ce niveau-là. Et puis, on aura aussi le happening de Spider-Man, qui sera bien prévu sur le toit de son attraction. Et donc, uh -huh. euh, et donc moi, je, je, je suis sûr que ce Avengers Campus est, est très prometteur. Et vous allez mmh. voir
1: que les Américains vont baver devant notre Rock'n'Roller Rock Coaster, rethématise. Mmh. Ça, c'est vrai. Mais tu, tu, tu parlais, justement, c'est bien, c'est une chouette transition, parce que ça faisait partie de mes petites notes euh, de la Tower of Terror. Euh... Comment est-ce qu'ils vont, parce que bon, là, on se rend compte que le but, c'est vraiment de revenir à un système classique de parc d'attraction avec des Lands. Donc, on le voit avec le Land Pixar, on le voit avec Frozen, avec Star Wars, etc. Il euh, y a quand même deux points, moi, qui me, qui me turlupinent un petit peu. C'est justement la Tower of Terror. Comment est-ce qu'ils vont l'intégrer à ça ou est-ce que ça, ils vont l'intégrer sur le fait que ça va être une avenue hollywoodienne pour aller vers le, le lac ou je, que sais-je. Et c'est le... le site où il y a la scène avec moteur action. Euh, que vont devenir ces attractions-là euh, dans... puisqu'ils sont très très proches du Land Marvel, comment est-ce qu'ils vont l'intégrer à, à tout ça ah, mais... Le Hollywood Tower Hotel, tout à l'heure euh, je ne sais plus si c'est to Tony ou Nino qui disait que
4: ça avait tout changé dans le Walt Disney Studios C'est vrai que c'était impressionnant d'arriver et de tomber directement sur cette tour mais en fait, euh, les Hollywood Tower Hotels, où qu'ils soient construits euh, dans les parcs Disney sont toujours finalement éloignés du centre du parc, parce qu'en fait c'est une structure extrêmement écrasante et omniprésente euh, surtout dans notre mode de studio qui est trop petit. Et en fait, ils ont fait une erreur, mais sans doute aussi par manque de moyens, c'est qu'ils l'ont construit beaucoup trop près de l'entrée. Donc, mmh. euh, quelle que soit sa thématisation, ou qu'elle soit, tu la vois. Quand tu sois ah oui. euh, à Toy Story Playland, à Ratatouille, euh, tu la vois de partout. Et donc, elle posera, oui, tout, elle, elle posera toujours problème en termes de transition et d'esthétisme. Euh, et, euh, et donc, en fait, euh, je suis d'accord avec toi.
1: C'est vrai qu'elle pose problème. Elle pose problème parce qu'elle est trop proche de
4: l'entrée.
1: Mmh. Et action, est-ce que vous ne le sentez pas le? Le spectacle spécial de super-héros. Ouais, si, de... ça, ça, va sûrement
3: passer sur un, un spectacle Avengers. En... Enfin, moi, en tout cas, j'y ah, crois.
1: crois. En oui. tout cas, à l'époque, à l'époque où ils ont
4: fait la saison des super-héros Marvel, j'étais persuadé qu'il y aurait un spectacle dans Motor Action qui deviendrait un, un ouais. action, qui deviendrait un spectacle, euh, de cascade autour des Avengers. On aurait été sur le tournage du prochain Avengers, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas été fait. Et effectivement, ce serait bien de faire ça, ou alors de complètement supprimer cette, cette zone-là et puis de l'intégrer au Avengers campus.
2: Ouais, ah ouais, moi j'aurais préféré qu'il le supprime, oui. Se faire une autre attraction, enfin un autre spectacle, c'est rethématisé encore. Et est-ce que, est que ça serait vraiment bien je, Moi je suis pas convaincu
3: de ça. Ouais. Après le, le moteur action, enfin, c'est vrai que sur les derniers moments il marchait un peu moins bien, mais c'est un truc qui a toujours bien marché. Et, euh, et puis voir un stone show, c'est toujours impressionnant, je trouve, dans un parc. Euh, enfin je sais pas, je serais un je pense un peu comme toi parce qu'effectivement il y a beaucoup d'espace qui pourrait être récupéré pour, pour faire quelque chose de, de plus pertinent mais, euh, mais ce serait un peu dommage je trouve d'enlever de, de, ça parce que ça reste un des, des piliers du, du parc de départ et ce serait un peu dommage de l'enlever maintenant effectivement il enfin, faut avancer il faut pouvoir avancer oui, et...
2: mais, moi je me dis regarde au niveau Studio à Orlando ils l'ont supprimé ouais. et euh, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps euh, ils ont quand même supprimé des effets qu'il y avait au tout départ ah ouais oh. clairement ouais donc, euh, ça fait spectacle au rabais du coup. C'est vrai que par rapport à la version d au départ. Ouais, ouais. Donc, si c'est pour faire un, un, un spectacle Avenger et que dans quelques années ça devienne un peu cheap. Euh, ouais, c'est pas faux. Je, je, je sais pas. Mais moi, mmh. en tout cas, ça me tente pas.
1: Je mmh. suis oh, d'accord. Mmh. Avant de, re de revenir sur Frozen et euh, sur le Land Star Wars, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur, sur la dernière annonce, euh, l'annonce la plus fraîche du parc, euh, qui est le, le World of, of Pixar. Euh, vite fait, est-ce que vous pensez que ça va... Enfin, j'ai la réponse, hein, mais je fais un petit peu le candide et je fais exprès de vous poser la question. <rire> mais est-ce que vous pensez que le, ce land là va continuer son expansion, euh, que ce soit par des, des petites attractions ou des, des choses comme ça euh, Parce que moi, personnellement, hein, je n'ai pas trop apprécié la dernière attraction 15, euh, qui a été euh, à la place de, de Tram Tour. Euh, mais par contre, quand on se dirige vers cette attraction-là, on sent... Euh, d'ailleurs avec les, les portes qui sont là où ils ont fait les, les peintures pour faire les, les selfie spots euh, les, 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 les trucs qui sont complètement instagrammables et tout ça, on sent que ces portes là vont être des futurs accès pour aller retrouver directement euh, directement le, le lac qui est, qui est prévu là à l'arrière ouais. euh, est-ce que vous, vous pensez que ça va continuer on va encore avoir des nouvelles attractions Pixar euh, euh, n'importe quelle de vous trois
3: bah, dans le... Dans le concept art, en fait, il y avait le, le SURING Saucer qui était prévu, je pense. Dans le concept art qu'on avait eu en 2018, mmh. quand ils ont annoncé les 2 milliards, il y avait les... les il y a les, un bâtiment la... qui ressemble, oui. Ouais, c'est ça, hein. ça, une... ça. En ouais. théorie, ça devait arriver, enfin, de, de ce qu'on voyait sur le concept, ça a, en gros, derrière les LEGO qui se trouvent entre le entre le Parachute Drop et euh, RCRSR. Donc, RCRS. euh, juste, là, juste là, derrière, en fait, il y avait la place de le faire. Et en théorie, ça devrait rejoindre... Après, c'est toujours sur le concept art. Hein, donc... Euh... Mais, mais ça rejoignait en fait la, la grande allée centrale pour aller vers le lac. Donc en théorie, mmh. oui, il devrait y avoir quelque chose. Est-ce que ce sera fait ou pas Est-ce que ce sera fait ailleurs Je pense qu'à mon avis, ils vont continuer à développer parce que là maintenant ils ont renommé le truc en disant bah ok, c'est World of Pixar, vous avez tous les Pixar là-bas. Je pense que ce serait pas déconnant de dire qu'ils vont continuer à le développer. Mais euh, s'ils le font, je pense déjà que ça va pas être tout de suite. Euh, parce qu'ils vont d'abord se concentrer sur le Land Avenger et ah, le, Land oui. de, le Land Frozen parce que c'est des trucs qui ont été bah, annoncés
1: depuis... Euh... Ils vont le financer avec des crocs, monsieur, à ah 8 oui,
3: Ouais, voilà. Mais, <rire> mais ils ont, enfin voilà, c'est un truc qu'ils ont annoncé depuis longtemps. Ils ont, enfin, je pense que s'ils font, s'ils des... continuent à développer le... le côté Pixar, ce sera pas tout de suite. C'est possible que ça arrive entre le land de Frozen et le land Star Wars, que bon, bah, pour l'instant, on ne sait pas parce trop. Parce que là, il y a de la place. Hein. On sait pas trop. Oui, il y a oui. de la place. Il y a la place de le faire hein, clairement. Après, il y a des bâtiments backstage aussi qui doivent être qui doivent être, y... être faits. Donc, euh, on va voir s'ils ont autant de place euh, infinie. Mais. Euh...
1: Et pas... Et par contre, il y a encore deux choses qui, qui gênent encore dans ce, ce land, parce qu'on peut, peut dire que futur land, c'est un land à part entière. C'est les tapis euh, volants d'Aladin, bien évidemment. Et c'est le point qu'il y a euh, à côté, de entre Crush Coaster et l'accès vers Ratatouille, où qui y a encore très thématisé Toon, euh, là où on fait les photos ouais. et tout ça. Euh, je pense pas qu'ils vont laisser ça, quand même.
3: Mais le ils ont pas déjà commencé ça, à le thématiser, dans cet endroit-là Vrai je, je sais pas. Je, je, enfin, je sais qu'il y, y, a, y a la petite boutique qui était devant le, enfin, à peu près devant les tapis d'Aladin. Là, ils ont déjà thématisé euh, sur Cars, je crois. Euh, et il y a un fou, il y a un fou truc aussi qu'ils ont rethématisé en cours de route. Euh, mais euh, mais je, 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 je me demande s'ils n'ont pas déjà commencé à rethématiser la, la zone où il y avait Mickey, effectivement. Euh, en général, tu fais les photos avec Mickey. Euh, il y a, y a déjà les photos. Hein, c'était déjà plus souvent c'était Woody euh, qu'on retrouvait là-bas. Oui, il y, y, que...
2: y a déjà la chambre d'Andy, non Ouais, c'est ça, il ouais. y, y a déjà ça, ouais.
3: donc à mon avis, il pourrait l'artématiser à pas grand frais ou juste enlever oui. les trucs et, euh, et se C'est ce juste fait. des façades, ça, oui, voilà. à mon avis, c'est pas quelque chose qui va... Je pense créer... que ça peut se faire facilement.
2: Ouais.
1: Et, et les tapis volants, le... Le... ces jours sont comptés
3: Non, bon, que... avec ces tapis volants. Non, mais le truc, c'est que les tapis <rire> volants, en fait, ça reste tout le studio, puisque tu gardes tout le studio pour euh, le Animation
1: Celebration, pour de euh, le... Mais c'est pas cohérent, parce qu'ils ont, ils ont, euh, ils ont thématisé des petites boutiques, euh, euh, qui sont, euh, devant, euh, là où il y a Oui, mais c'est la même chose si, si tu
3: regardes sur la carte entre la France et la Belgique, as JV qui est vachement en Belgique. Et, euh, <rire> et du coup, c'est la un chose, bon. ça, Tu vois, tu as, as juste une <rire> petite incursion dans le Land, c'est tout. Mais, euh, Mais ça fait tâche. Oui, ça, je suis d'accord. Mais après, bon, voilà. Enfin, les papiers volants, ils auraient jamais dû être dans, mais dans ce voilà. parc là. Mais, bon, si de, de toute façon, ils auraient dû être ils sont dans du Land depuis longtemps. Mais. Exactement. Ils ont juste, ils ont juste pas été déposés au bon endroit, mais ils sont gourés à la livraison. Mais, mais je fais un fouet. Moi, ça me choque pas encore de trop. S'ils garde le Stone Studio, donc pour Animation Celebration, pour la salle où il y a Mickey le magicien, et pour du coup il y a, parce qu'il y a là aussi, t'as le le scream, enfin le coin où tu peux crier où il y a justement les les personnages de Monster Compagnie. Ça aussi, c'est du Pixar. Au final, en théorie, devrait le redéplacer. Alors peut-être que justement ils vont le déplacer là où il y a les Enfin, je sais pas. Je... Et si rethématisaient <rire> si re tout simplement les tapis
2: volants
4: Moi, c'est ce que j'ai ouais, mis comme hypothèse dans ma vidéo. Ça serait en fait. logique, ouais. Parce que ils ont déjà une, une attraction comme ça, tu sais, à California Adventure dans la zone et Paradise oui. ouais. ouais. hier, ailleurs. et par ailleurs. Ah, fait oui, fait, avec je... Disneyversa, ouais. ouais. Et en fait, euh, je pense pas qu'ils vont tout faire tout de suite. Euh, mais ce que j'aime bien avec cette idée, même si euh, il faut pas que ça vende du rêve aux gens euh, qui pensent qu'il y aura un nouveau volant qui ouvre ouvert comme ça de jour en main. Ce que j'aime bien quand même avec cette idée, c'est que c'est une direction artistique qui acte le fait que désormais, oui. dans cette zone, on ne traite que d'un seul et même univers, et mmh. qui a donc une direction artistique. Et donc, ça veut dire que pour les gens qui travaillent aux produits dérivés, pour les gens qui travaillent, vous parliez tout à l'heure du food, à la nourriture, pour les gens qui travaillent euh, chez fashion, pour les vêtements, pour les gens qui sont des artistes, donc pour les personnages, euh, pour euh, chaque élément visuel qui sera développé, au sein même de cet espace thématique, ils auront une direction artistique et ce sera celle-là. Mmh. Ça veut dire en gros que ça permet un cadre et ce cadre-là, moi, il me va, il est cohérent, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand nous a commencé à dire que ben voilà, on avait un land thématisé, immersif, qu'on s'éloignait en fait de l'idée de base du Walt Disney Studio qui, qui visait à, enfin qui avait pour ambition de plonger dans les coulisses du cinéma. Maintenant, c'est terminé. Le Walt Disney Studio, il a pour ambition de plonger les gens directement dans le film. Ouais. Et ben c'est ça qu'il a derrière World of Pizza. Et moi je peux je peux que cautionner cette mmh. idée à condition que à chaque fois qu'il y a un nouvel développement dans cet espace thématique il soit cohérent par rapport mmh. à ce thème.
2: Ouais, ils ont uniformisé en fait le... tous les mini lands là, de la ils ont uniformisé, et enfin, moi je le vois comme ça aussi. Euh... Alex, je le vois je le vois pareil que toi et je trouve je trouve que c'est bien parce qu'ils ont généralisé et voilà, ils ont réuni tout ça en un seul et même land et euh... il ouais, y a, a enfin fait ça, ça match quoi. Ouais.
3: On, on commence à avoir de la logique dans ce parc. Euh, c'est un truc dont on nous a c'est ça, enfin, <rire> que, ça. Je, je, Voilà, c'est ça. Ça fait
1: longtemps. Le mais... mot logique a été euh, a été euh, utilisé dans ce podcast. <rire> on a, on a, mais c'est vrai, on mais on tu on as raison. Quand c'est bien, c'est bien. Il faut le dire. Et c'est vrai que euh, je les donne ai assez souvent. et euh... Et pour, et dernière voilà, moment, pour le moment,
3: tu te laches. Hein. Je, je suis
1: très très déçu, <rire> mais quand c'est bien, c'est bien. Bon, c'est vrai. Le, le truc, c'est que effectivement,
3: pour l'instant, on parle d'un nom, euh, World of Pixar. Au final, il y a rien qui change à part une boutique thématisée. peut-être euh, un, un carton. Oui, mais là, ils m'ont touché en plein cœur.
1: Tu euh. connais mon amour pour Pixar. Oui, ça je sais, mais Donc, le, euh... le truc, en
3: fait, je trouve ça, pour l'instant, c'est pas grand-chose ce qu'ils ont fait. Par contre, on sait que ça va donner lieu, probablement pas tout de suite, mais dans quelques années, bah, effectivement, dès qu'ils vont développer un truc, on me dit Alex. Bah, ils vont pouvoir le développer dans le cadre de ce nouveau, de ce land, World of Pixar, et ils sauront où le mettre, ils auront un cadre pour le placer, il y aura une certaine logique devant tout ça, quoi. Donc je pense que c'est un plan à super long terme. Bon alors qu'il est maintenant, qu'il est annoncé maintenant, c'est plus un truc, enfin euh, c'est plus un faire du name dropping pour dire ok on a un truc Pixar maintenant, euh, parce que voilà je vois pas trop ce que ça change de le faire maintenant ou dans deux ans. Mais, euh, mais effectivement, ils l'ont il...
4: fait maintenant, euh, ils l'ont fait maintenant par rapport à Cars, mmh. en fait, d'après ce que j'avais compris.
3: Ah oui. Mmh. Ouais, ouais ce serait logique. Aussi,
2: ouais. quand tu regardes le teaser des 30 ans, tu as les studios qui sont représentés, euh, tu as toutes ces... Euh,
3: oui oui, à chaque fois euh, tu as chaque licence qui est représentée. Ouais.
2: Tu as le Pixar, tu as... as Marvel, tu as Star Wars, tu as la Reine des Neiges. Voilà. Oh Il y a quelqu'un qui frise. <rire> je sais pas. Vas-y vas-y, vas continue. continue. Donc euh, tu as... Tu as tout ça qui, qui apparaît, donc c'est vraiment des licences sur lesquelles ils veulent, ils veulent faire, ils, veulent ah, ils le vont faire capitaliser les ouais, clairement, clairement. Ouais, Ça, c'est bon. sûr.
3: Et ça, ça permet de le faire, enfin, euh, d'avoir une base pour, pour ça, quoi.
2: C'est pour ça qu'ils l'ont annoncé dès maintenant, donc, tu vois, comme ça, pour les 30 ans, ils ont déjà leur truc. Euh... Ouais.
3: Ouais, ouais c'est vrai que, que c'est, ouais. Ça, 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 pourrait, ça pourrait être logique.
1: Allez passons au land de Frozen. Euh, tout à l'heure, euh, ni nous, on en a parlé, on l'a un petit peu évoqué. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que ce land là est celui qui fait le, enfin c'est assez bizarre parce qu'en fait sur les concept arts, euh, ouais. le fait de voir le land au loin et tout ça avec euh, Arendelle et tout ça me vendait du rêve. Ouais. Et plus on avance dans euh, dans le projet, dans dans ce qui, est, euh, ce qui filtre, dans ce qui est en train de, de fouiter, etc., etc. Moi c'est le land pour finir qui me hype le moins. Euh, comme tu as dit, il paraît très très petit
2: Alors moi il me paraît petit Et puis euh, au final c'est un land avec Mais très beau une, une Oui, avec une attraction, une boutique Et un resto
3: et Si on a de la ah, chance, il y a un resto ça... parce que je vois pas où ils vont le mettre
2: hein. et, et il y a Et oui. voilà, j'allais le rajouter, et une rencontre personnage oui. Ça oui. me paraît un peu léger Mais oui. J'ai quand même envie de voir ce Ce land parce que comme tu dis, à mon avis, va être très beau, ça va être un nouveau, euh, un nouvel univers, on va avoir un nouveau château <rire> à Disney. <Ouais>. Et euh, <rire> moi j'ai envie de faire des photos, de voir ça et de me balader <rire> dans ces dans ces allées. Euh, moi j'ai hâte de, de voir ce qu'ils vont en faire et si on va vraiment
3: retrouver cet univers-là autour de ce lac et tout. Moi franchement, moi, ça me vend du rêve. Ça va être un chouette coin à photo, je pense, pour aussi bien de la journée que de la nuit, parce que je suppose mmh. que le château de glace sera un peu plus illuminé à la nuit, etc. Donc, clairement, ça va être un super chouette coin à photo. Par contre, en termes d'attraction, etc., je suis pas sûr qu'on va avoir un gros truc. Euh, on a dit on va pas avoir le coaster comme ils ont, je crois que c'est à Hong Kong, ils ont eu dans Frozen déjà. Euh, je pense pas qu'on va avoir un coaster comme ça, ça va être, -être plus un, un boat ride, peut-être, comme ils ont euh, à Epcot. On va avoir euh, euh,
2: Frozen euh, Ever After. Ouais. Oui, c'est oui, ça, c'est Frozen crois. Ever. ouais c'est ça, je pense qu'on va Ouais, mais, c est, c est, c est, re, remanier re vu que du coup c'est. Oui, là ici pour faire une attraction un alors, alors que ouais. là-bas ils se sont adaptés ouais, fait, au, au ride qui avait, qui était ouais. déjà existant. Euh, ils revenir... vont devoir
1: déplacer l'invitation musicale alors.
2: Non, non, je, je pense sera pas. serait plus cohérent non plus. Non, non, je pense pas.
1: Les... Ouais, non, je pense qu'ils vont les... le là laisser là-bas, l'invitation musicale. Hum ok. En fait,
4: je pense comme Ninou que, en fait, j'ai exactement même ressenti que Nils. C'était pas grave de l'entendre parler, parce qu'il a vraiment résumé ma pensée là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, euh, clairement, l'attraction, on la connaît, c'est Frozen Ever After. Donc, c'est cette attraction qui existe à Epcot, ce sera un bot ride, et, euh, et le Land n'est qu'une prolongation de cette attraction, c'est-à-dire de la storyline de cette attraction mmh. autour de du printemps, puisque c'est en fait tiré du court-métrage Frozen Fever, oui. qui est sur Disney+. Oui. Plus. Et, euh, en fait, euh, c'est un pari très risqué, parce que c'est un type de land qui existe à Universal, c'est euh, le land Harry Potter, c'est Wizarding World. C'est-à-dire, finalement, les gens viennent plus pour se balader sur Pré-au-Lard et aller à Ollivander que pour aller faire l'attraction Forbidden Journée. D'ailleurs, bon, personne vrai. ne connaît le nom. Ben, c'est ça, le pari de Frozen Fever. <rire> C'est-à-dire de, de proposer un lieu de vie. Une ville, euh, des, une, de la végétation, le, euh, il nous parler du château, il y aura aussi la monta le palais de glace de Elsa au loin, la montagne, le lac, ce pont qui va traverser le land, qui va le couper en deux, les festivités aussi à l'intérieur du village, puisqu'on sera en pleine festivité, festivité autour de ce qu'on appelle le, donc le Frozen Fever, le, le Summer euh, Frozen, Frozen Day, donc le jour de, de l'hiver en été. Et euh, voilà, donc le pari c'est ça, c'est de, de, de simplement plonger les gens dans l'univers d'Arendelle, mais plus en extérieur finalement qu'en intérieur. Et l'attraction n'est qu'une, n'est qu'un qu bonus, n'est que cette cerise sur le gâteau de ce land. Et ça c'est un pari risqué, parce qu'aujourd'hui, à Disneyland Paris, on n'a pas ce type de land. On n'a pas, euh, on n'a pas euh, World of Pandora, donc le monde univers Avatar. On n'a pas le Wizarding World. Euh, le Avengers Campus, ce sera pas ça non plus. Ce sera quand même encore très axé sur les attractions. Donc c'est un pari, c'est un pari risqué. Et euh, et et des gens sans doute déjà, puisque dans la communauté Disney, à chaque fois que je reçois des commentaires à propos de cet univers, on me, on me dit non mais au final c'est quoi C'est le Flight Ride de Frozen Ever After ben c'est nul. Mais ben c'est nul. Ça, ça dépend non, parce que
3: c'est le concept qui va autour. Je pense que tu as raison. On va sûrement aller faire un truc comme ça, mais. Euh... Quand tu dis que c'est un parc risqué, je pense pas parce que Disney voit que ça marche non, ailleurs. En fait. et, euh, et, et clairement, c'est ce que les gens... V... Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est que les gens veulent de plus en plus d'immersion. On le voit notamment euh, ici en Belgique avec l'attraction qui a ouvert récemment euh, Kanda. Ils ont créé toute une zone autour qui est relativement une grande première pour un parc d'attractions en Belgique. Ils ont vraiment créé une zone thématisée autour. Et en fait, les gens sont vraiment... Euh... Enfin, après, ils vont faire l'attraction parce que c'est une attraction qui a l'air exceptionnelle. Malheureusement, je n'ai pas pu la faire avec les inondations qu'on a eu en Belgique. Mais, euh, mais tous les gens qui le disent, ils disent, ouais, en fait, la zone autour de l'attraction est vraiment super et on aime bien juste se balader là. Ce qui est un truc qui, c'était pas, toi. À, euh, enfin, sur ce parc-là, c'était pas possible, quoi. Quand Quand là à Whitby, ouais, t'allais juste euh, faire des attractions ouais. et tout. Et, euh, je suis d'accord avec et toi, les toi, gens je... commencent à chercher le, plus, le plus ça, je pense.
4: Mais c'est exactement ça. Le public est à la recherche de ça ouais. et ils attendent ça de chez Disney. Et même, façon, même le public lambda,
1: hors, passionné à, comme nous, pense qu à, à, ce qu'ils recherchent.
4: Bien sûr, parce que les gens qui vont, les gens qui vont aux États-Unis, ils vont à Universal. Et ils vont faire Harry Potter. Ouais. Les gens, les fans Disney, ils vont à Walt Disney World majoritairement pour aller faire Flight of the Passage, voir of Avatar. Et en fait, c'est ça que les gens viennent rechercher, c'est mm. de l'immersion. Mais la question que moi je pose, c'est est-ce que les gens ont envie de s'émerger dans Frozen? Le succès de Frozen, c'est la musique avant tout. Euh, c'est pas tellement son univers visuel. Donc c'est en ça que moi je pense que c'est quand même un pari risqué. Et ouais. euh, et je suis sûr que Avengers Campus va rencontrer son public là où Frozen risque de créer beaucoup de déceptions parce que l'attraction est un bot ride, avec des animatronics, tout ce que Disney sait déjà faire, et le reste du land sera axé sur le lieu de vie, donc ce sera un village. Est-ce que c'est ça que les gens attendent à Disney Moi, je suis pas sûr. Je pense que quelque chose comme Avatar aurait, aurait peut-être plus marqué le public et, euh, et, les, et même le public qui n'est pas forcément fan de Disney. Mais, mais encore une fois, on n'est pas non plus sur la franchise la, 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 la plus risquée. Bien sûr que Frozen c'est pas non plus un pari hyper hyper risqué. Mais moi je me pose la question, en tout cas c'est ce qui m'a frappé dans les commentaires de ma vidéo, c'est que les gens m'ont dit non mais euh, au final c'est juste ça. Et du coup, bah, difficile d'expliquer que oui, on va s'immerger <rire> dans l'univers visuel
1: de Frozen. C'est, qui, qui, en ça que je trouve que c'est peut-être risqué. Mmh. Voilà. Mais moi, je... La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura des photos de, de Hears et de Sablé autres que devant le château de... <rire> voilà. Yes. Ça, c'est une On aura des nouvelle. nouvelles
4: photos sur Insta. Mais que moi, j'ai coupé la parole. Mais Tony, euh, il a, il a raison, euh, c'est ni Non, c'est ni nous. Un nouveau château à Disneyland. Mais ça, oui.
3: Ah, ça va être ça, un événement, ça,
4: hein. ça, ça déjà, s'ils mettent ça sur leur campagne publicitaire et si c'est ce qu'ils proposent, euh, à la presse comme claim, c'est-à-dire euh, ah ben regardons, on a quand même construit un nouveau château à Disneyland, ouais. ça, ça c'est un angle de, de communication et d'attaque, c'est génial. Ouais, voilà. je, 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 c est... je vois c des,
3: des, des campagnes de pub d'ici, euh, ça y est euh, Disneyland Paris a son deuxième château, un truc comme ça, enfin, on peut vraiment jouer là-dessus et ça va être,
2: ça va être un gros truc. Oui, et c'est ce que j'allais dire, moi je pense que euh, le Walt Disney Studios au départ c'était quand même peut-être un parc d'adultes. Ouais. Et là, ils sont en train d'en faire un parc accessible aux enfants. Là, avec la à distance Marvel, les petits garçons ils vont être contents d'aller faire Iron Man et d'aller voir Spider Man, et les petites ça. filles elles vont se régaler d'aller voir Anna, Elsa et de se balader dans les. Moi, je pense que euh, ils sont allés plus vers là et pour ouais. rendre, euh, pour rendre accès aux enfants, et que les enfants soient plus contents d'aller là-bas plutôt que d'aller ah voir ben. Armageddon ou des choses qui ne les intéressent pas plus que ça. Mais moi, je serais figure, content d'aller voir Ariel. Hein. <rire> Mais ça, c'est clair, t'as ta raison euh, parce que j'ai ouais.
3: une petite fille là qui dort à l'étage. Euh, enfin Déjà, les super-héros, elle, elle est très fan des, des super-héros. Quand je lui montré un peu les, les vidéos de, de l'attraction Spider-Man, euh, voilà. elle me disait, « Ah, ça va être trop bien, on va pouvoir lancer des, des trucs avec nos mains et tout, ça va être trop chouette parce que le truc qu'il y avait avant, moi, j'ai jamais fait... Euh, parce que ça m'intéressait pas euh, oui, enfin, voilà, euh, voilà ne m'intéressait pas du tout quoi. et euh, ouais. et je pense que l'a même jamais fait parce que enfin, voilà on, a, on avait pas trop eu l'occasion et puis ça l'intéressait pas mais euh, mais en fait sur ce parc là quand on y va on fait euh, Slinky deux trois fois euh, on fait euh, parachute drop et puis euh, de temps en temps on fait crush quand euh, quand elle veut bien enfin quand quand elle a envie et puis euh, c'est à peu près tout ce qu'on fait sur le parc quoi puis nous on fait la tour de la terreur parce que, euh, il faut qu'on la fasse euh, c'est un mignon mais, mais c'est clair qu'on reste pas très longtemps sur le parc et euh, et bien souvent quand on y va juste une journée on va même pas dans, dans les studios en fait, on, on passe la journée dans l'autre parc euh, et je pense que là clairement ça va attirer un public plus jeune et, euh, et ben, voilà on, on, on tape aussi sur des licences qui fonctionnent
4: plein de gens se peinent déjà de web singers en disant que c'est trop familial ouais. et justement c'est c'est les... ce qu'il ce qu fallait parce que ouais, les qu attractions euh, Marvel dans les autres parcs jusque-là qui avaient été développées étaient mmh. beaucoup trop spectaculaires, beaucoup trop violentes. Ouais. Elles, elles traumatisait un peu le public euh, enfantin. Mmh. Mmh. Et, et du coup, dans ce Land, il y aura une, une, une attraction de Marvel accessible tout le public. Avec ce Spider-Man en plus qui est spécifiquement dédié à l'univers un peu du Team Movie. Puisque le nouveau Spider-Man est complètement dans cette vague-là uh, Team Movie, ce qui n'était pas forcément le cas avec les, les, les anciens. Et, euh, et beaucoup de gens sont déçus par ça mais ça, ça me paraît essentiel justement pour la survie du wild Disney Studio comme tu disais Tony ouais.
1: et la bonne nouvelle avec l'arrivée de tous ces, ces noms-là aussi, on n'en a pas encore parlé mais c'est l'arrivée de, de, de nouveaux points de restauration parce que c'est ce, euh, ce qui était le, le talon d'Achille aussi du, du parc, parce qu'au niveau restauration à part, euh, à part Rémi et euh, comment c'est euh, celui qui a
3: euh, le, le, le rendez-vous
1: des stars ouais. voilà exactement il y a il y a il y a pas beaucoup de choix et euh, chaque land va certainement, enfin, bon c'est sûr et certain, va avoir son restaurant et ça, ça va faire du bien aussi pour le parc. Euh, ouais. Justement, euh, on va passer à Star Wars. Donc le land Star Wars, euh, c'est le land en fait qui, qui est plus polémique actuellement. Non mais, mais tu fond, es mal en informé. De... En fait,
3: ils annulent le land Star Wars, ils font un land de roi lion. <rire>
1: Ah, oui, C'est vrai, vrai j'avais oublié Alors, le Land <rire> <de revenir. rire> Non mais plus sérieusement euh, Voilà, il y a eu euh, pas mal de, de rumeurs Il n'en sera pas, il n'en sera moins personnellement Je pense qu'il en sera de toute façon, quoi qu'il arrive euh, Je pense pas qu'il laisserait les concepts Les concepts euh, les concept art Encore affichés avec le Land Star Wars Alors, <rire> Je sais pas, Alex, rassure-moi Le Land Star Wars va arriver quand même un jour mais je sais pas, mais il n'y a pas de concept art du monde de Star Wars, hein. Enfin, ils, là, tu Ils
4: l'ont plan...
2: retiré sur le parc. Hein. Non, non, a, je, je parle du plan.
1: Global,
4: ouais. Le plan. Ouais, mais le, bah, ouais, bah, le plan, on voit à gauche un petit truc, ça pourrait très bien être autre chose.
1: <rire> ah non, non, pas ça.
2: Mais <rire> sur le parc, il y avait des palissades devant l'ancienne la, entrée de l'attraction 30 Tours. Ils ont enlevé, ouais. je crois, les affiches là-bas. Ils ont enlevé les affiches euh, ouais, ouais. du futur euh, vrai, de oui. Galaxy Edge. Oui. Ouais, ouais.
3: ouais, il me ouais bien, Ça ouais. y
2: est, ça y est plus.
3: Je pense que, à mon avis, enfin, moi pour moi je reste convaincu qu'il y aura un an de Star Wars et bon, après je suis pas objectif du tout hein. <rire> je pense que là maintenant c'est clairement établi euh, mais euh, <rire> mais je pense que c'est plutôt qu'on va l'avoir mais bon, bon pas, on, on, on va pas l'avoir suffisamment tôt que pour que ça vaille la peine qu'ils en parlent maintenant parce que enfin il y, y a beaucoup de gens qui sont fans de Star Wars euh, surtout en Europe donc je pense qu'il y aura à mon avis du Star Wars mais il arrivera pas avant au moins 10 ans je pense le, le, le temps qu'on est euh, qu'on est Avengers Campus qui s'ouvre et qui soit bien lancé qu'on ait Frozen qui arrive qu'on ait les spectacles sur le lac etc bah, je pense qu'on en a pour euh, si, la...
1: le, si, si le succès y est pour, euh, pour le Avengers Campus et pour le Land de Frozen je pense que il se poserait pas trop de questions oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de succès, euh, pour Galaxy's Edge.
3: Oui, voilà, c'est ça, en fait. Ça. Mais, oui. mais, euh, mais, Mais t'as un rêve fait... à jouer aujourd'hui. Non, non, mais t'as raison. Non, non dit... pas, mais
4: t'as raison, mais t'as ouais, raison. Mais pas du tout, raison. parce que c'est, le land que j'attends le plus. Mais je me dis. Que... Euh, en fait, euh, ce qui, alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on savait exactement ce qu'ils allaient construire Parce que comme moi, tu Olivier, on a reçu le fameux artwork de Galaxy's Edge. Et en fait. Qui, Ouais, qui est, d'une beauté intersidérale. Genre, il y des que j'ai. moi aussi. et en fait, dans ce artwork, tu te rends compte que toute la partie sur la résistance, parce qu'en fait il y a trois parties dans Galaxy's Edge, il y a le marketplace, donc qui est vraiment le centre-ville, qui est une, une zone commerciale, il y a euh, la zone qui est occupée par le Premier Ordre, donc qui est l'entrée de la ville, et puis il y, a, ah bah, il y a aussi bien sûr la partie des contrebandiers, là où est posé le faux convinium, et enfin il y a toute la partie qui est la plus étendue, qui est euh, la zone autour de la résistance, qui est en fait cachée au milieu de la roche, de la forêt. En fait, nous, on devait avoir que cette zone-là. Et dans cette zone-là, il y avait l'attraction Rise of Resistance. Donc, en fait, c'était assez facile de comprendre en regardant à la fois le concept art du Walt Disney Studio et en se plongeant dans les concept art du livre qu'en fait, on avait une zone euh, qui était une petite zone Galaxy Z qui comprenait une attraction sur la thématique de la Résistance et qui aurait mmh. dû donc être ce trackless autour de Rise of Resistance. Et donc, on a euh, ce concept art finalement de plus près grâce euh, à cet ouvrage euh, on a le, le, quasiment le concepteur définitif, alors ils indiquent pas que c'est pour Disneyland de Paris, ils, ils expliquent que c'est une piste de travail qui avait été imaginée mmh. pour la Floride et pour la Californie, et en fait, on, en se positionnant bien en face, et en, en regardant sous un certain nombre, on comprend que c'est en fait cette piste-là qui avait été retenue pour Disneyland de Paris, avec l'entrée de l'attraction qui était derrière, cachée dans la forêt. Et euh, du coup, le x ring de Pau Donc ça, c'était sûr, c'était ce qu'ils avaient prévu à la base, et c'est ce qu'ils ont annoncé dans le grand plan d'expansion. On le devine assez facilement aujourd'hui. C'est facile de le deviner avec le recul, mais c'était ça, en fait. Ça, c'est la première chose. Après, est-ce qu'ils vont construire quelque chose à cet endroit C'est sûr que oui. Et d'ailleurs, ça n'avait pas bougé depuis un certain temps. Et là, ces derniers jours, le terrain a commencé oui. à être aménagé. Oui. La, terre, la terre a bougé. Il y a des tracteurs maintenant à cet endroit-là. C'était une zone qui n'était pas du tout occupée. Et d'un seul coup, ça bouge. Et donc, on se dit, bah, finalement, peut-être que ça pourrait arriver beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Après, euh, la rumeur concernant le Royaume et le fait que Galaxy's Edge soit euh, annulé, bah, c'est vrai que en tout cas, Galaxy's Edge n'a jamais été intégré à la communication sur ce plan d'extension, alors que le Land Frozen, oui, puisqu'à la D23, ils ont dévoilé des concepts' d'art autour du Land Frozen de Disneyland Paris, et euh, aujourd'hui, ils affichent et ils, con ils continuent de dire qu'il y aura bien un Land Frozen, et on voit que par contre, Galaxy's Edge n'est plus du tout mentionné dans les communications, et effectivement... Au début, on avait ce plan d'extension des Walt Disney Studios où on apercevait au loin Galaxy Edge, mais on n'avait pas ce gros plan dont bénéficiaient à la fois le Avengers Campus et Frozen. Et donc, on voyait complètement que soit le processus créatif était en stand-by, euh, soit euh, c'était le processus euh, purement euh, technique et, euh, euh, comment dire, et le panning en fait. C'est-à-dire le fait que, que le truc était à en pause et mais en fait, moi, ce dont j'ai peur, c'est que c'est simplement le processus créatif qui pause C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment plus de processus créatif et qu'ils aient, ils aient remis complètement à plat euh, l'idée. Euh, le problème, c'est que moi, sur cette histoire, j'entends tout et ce contraire. Euh, parfois, oui. ça, ça nous arrive d'avoir de, de vraies infos et de savoir un petit peu en avance ce qui va se passer parce que on a tous, nous, dans la communauté des gens euh, qui peuvent être bien informés mais là, sur cette histoire, on a, a, on a, a rien. tous entendu n'importe quoi. Enfin, Pour le moment, il y a
3: toutes les sources qu'on a... enfin deux trois personnes que je connais sur les parcs qui sont pas trop mal placés et il euh, y en a qui font disent tous des choses différentes donc euh, pour le moment il y a j'ai l'impression qu'en Disney en fait ne sait pas ce qu'il va faire pour le moment
4: en fait c'est pas que Disney ne sait pas ce qu'il va faire c'est que en fait pour moi ça ne relève pas d'Euro Disney c'est à dire que c'est vraiment là ils sont pour moi encore au stade créatif ouais. et donc quand un projet de ce type là est au stade créatif c'est même pas Euro Disney c'est même pas euh dans les bureaux d'Euro Disney ouais, de ou mais, ou oui mais en, Californie. Ça dessine, ouais. mais en Californie voilà c'est ça en Californie Au... en Californie dans un bureau où il n'y a même pas 10 personnes ouais. et ça se joue là pour l'instant en revanche quand je vois que la terre commence à être bougée et qu'il a... commence à y avoir des tracteurs à ce moment là je me dis ah est-ce que on n'est pas sur le point de déposer un permis de construire et là ça change tout par contre mais il faudrait qu'il y ait un permis de construire ce qui n'a pas été fait et ce qui a pourtant été fait pour l'instant pour Frozen pour Frozen, et ouais, on l'a déjà
3: mais c'est vrai que okay. pour cette zone là enfin honnêtement moi je après je garde espoir vraiment d'avoir du Star Wars là-bas et je me dis que c'est peut-être tôt pour le moment encore que que peut-être voilà enfin effectivement maintenant c'est vrai que ça j'ai vu depuis deux trois jours que ça commençait commencé à bouger j'ai pu se placer sur les réseaux mais mais euh, ouais je je sais pas en fait je, je garde espoir quand même pour que que ça soit du Star Wars et je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre d'autres comme licence à cet endroit là qui aurait euh, Avatar ouais Avatar ouais c'est vrai ouais oui, ils n'ont oh, pas les moyens de kiff, faire. Ils vont pas... oui,
2: voilà. Ils auront pas les moyens de faire Avatar. Pour moi, c'est pas une question
4: de moyens. C'est en fait oui. ils, ont... ils sont. Ils sont. Ben oui, parce Qu que, que le succès. Euh, c'est une question de succès, de rentabilité, parce que en fait, ils sont obligés de construire maintenant un endroit là, ils se sont engagés. Ça fait partie de la convention euh, signée avec l'État. Mm -hmm. euh, et donc, ils ont promis ce plan d'extension. Il est désormais injecté. Mm -hmm. Donc, ils ont commencé oui. à dépenser. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, euh... comment dire euh... En fait. Je... Je euh, Galaxy Edge, enfin nous l'a visité. C'est oui. extraordinaire, c'est une expérience hyper immersive. Mais si on est honnête, euh, est-ce que ça va parler au public européen C'est quand même une expérience très particulière dans l'univers Star Wars. C'est c'est que les nouveaux personnages dans une planète qu'on ne connaît pas, euh, qui a jamais été montré dans les films. Et en fait, je pense que eux-mêmes font déjà le bilan de Galaxy Edge en Californie, et en Floride, qui n'a pas fonctionné en fait. Ouais, ça' est... Alors, est-ce qu que ça bataille, marche
2: mieux en Californie Ça cartonne.
4: Bah, en tout cas moi quand je l'ai visité ça faisait peur à voir quoi. Un, un, un aussi grand espace aussi vide alors que le reste Mais... du parc était blindé.
3: C'est ça, est-ce que
2: c'est pas le problème Est-ce que c'est pas parce que le land est beaucoup trop grand Ah il est beaucoup trop grand.
3: Ah et évident. tu crois que du coup avec un land plus petit ça pourrait mieux fonctionner Que justement il y, ah, bah, aurait, tout y cas... aurait plus de monde et du coup le monde attirerait le monde parce qu'il y a, y a moins de Ah bah c'est sûr que c'est vrai que ça pourrait que c'est sûr que quoi
4: qu'il arrive, quel que soit euh, le succès de notre Galaxy Z, il sera forcément plus rentable. Parce que ce qu'ils ont fait en Californie et ouais. en Floride, c'est 10 fois trop grand. Ouais. Mais en même ouais. temps, beaucoup de gens reprochent à Avatar d'être 10 fois trop petit. C'est ça aussi qui est paradoxal.
2: Mm. <rire> ouais, mais... Euh... Moi, je trouve qu'Avatar, il a à bonne taille. Mais euh, Galaxy Edge, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Alors, c'est très beau. Pour quelqu'un qui n'est pas fan de Star Wars, j'ai trouvé ça très beau. J'ai adoré ce, ce land. Mais je l'ai trouvé beaucoup trop grand, beaucoup trop vaste et on, on s'y perdait bon après le la chose qui avait c'est que quand je l'ai visité Rise of Resistance était fermé il était pas ouais, encore ouvert ouais. donc j'avais une partie du land qui était euh, inexistante vu qu'il y avait pas d'attraction il y avait rien à y faire donc c'était plus vide peut-être que maintenant que l'attraction est ouverte et encore il y a pas de fil d'attente il n'y a rien je suis pas sûr que ça change grand chose mais ouais. je trouve ce land beaucoup trop grand et quand j'ai vu euh, l'annonce et quand j'ai vu sur les sur ces plans le Galaxy Edge, probable qu'on aurait en France, et la taille qui était bien plus réduite que ce qu'on a, ce qu'ils ont aux États-Unis. Je me suis dit, ah, ça, ça pourrait être peut-être plus sympa d'avoir quelque chose de plus concentré et, euh... enfin, je suis d'accord. Ouais, moi, je trouve que ce serait vraiment bête de leur part de, de pas faire ça parce que pour moi, ça va marcher. Moi, je pense qu'il y a un public qui, qui attend vraiment, euh, ça. Et même moi, qui suis pas fan euh, Star Wars, je... Je, pense que ça serait bien.
3: Il y a un gros public de que... fans de Star Wars en Europe, hein, mais vous euh... voyez comme tu dis, est-ce que ça marchera auprès du plus grand public Je pense que pour une partie, enfin pour toute une génération, oui, parce que enfin, la génération de... De... de, enfin déjà ma génération et puis la, la génération de nos parents ont connu Star Wars euh, au cinéma avec le, le, les premiers films. Il y a toute une génération qui a connu Star Wars au cinéma avec la, 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 avec la, 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 la deuxième trilogie. Ça, ça touche beaucoup de générations. Oui, ça touche beaucoup de gens. Et même encore maintenant, il y a cette génération qui a connu Star Wars au cinéma avec la, la dernière trilogie. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que ça a quand même touché pas mal une génération. Et je pense que ça peut amener du monde. Après, comme tu disais, euh, Alex, le, le, le fait que ce soit une, quelque chose de nouveau qui est en dehors des films, etc., il y, a des, il y a toute une partie des gens à qui ça ne parlera pas, mais après il y aura l'attraction qui sera là, et comme tu le disais, je pense que ce sera Rise of the Resistance, et vu les concepts qu'on a dans, dans le livre, d'ailleurs si vous aimez Star Wars, et si vous aimez les concept art prenez, achetez ce livre, il est trop génial, euh, mais, euh, mais effectivement on a, enfin, je pense que ça attirera quand même du monde, parce que l'attraction a pris, enfin moi j'ai jamais, jamais eu l'occasion de la faire, mais enfin, de ce que j'en ai vu, elle a l'air tellement incroyable que ça attirera du monde en fait.
2: Moi, je pense que ça, ça, ça va marcher. Il y aura des gens initiés comme vous, des fans qui vont y voir tous les détails, tous les voilà, qui, qui vont y trouver leur compte, et d'autres personnes comme moi qui connaissent moins bien, qui vont aussi voir autre chose. Comme quelqu'un qui va faire euh, Phantom Manor, Il va pas voir les mêmes choses que nous ouais, fans. Euh, nous, on voit d'autres choses, euh, ou euh, voilà, on, on, on voit plus de détails que quelqu'un qui va faire euh, une vulgaire maison hantée. J'ai okay. horreur de ça. On va on, on l'entend dans les, dans les dans les allées du parc et je pense que ça va faire ça je pense que ça peut toucher euh, plusieurs euh, plusieurs publics mmh. moi, je pense ouais, que ça ça a un
4: potentiel c'est un potentiel énorme mais le problème c'est qu'il déjà il part du avec du plomb dans l'aile par rapport à tout ce que tu as dit sur Galaxy Z c'est une expérience déroutante mais c'est bizarre d'être dans un parc qui est plein à craquer et de se retrouver dans une zone aussi grande où il faut un plan quand même c'est ça qui est incroyable c'est-à-dire qu'il y a un plan mmh. pour Galaxy Z il y a une application pour Galaxy Z il y a moi j'ai passé une journée entière J'y suis retourné une deuxième journée, pas entièrement, mais j'ai voulu y retourner. Et, euh, et à l'époque, tout le monde se foutait de moi parce que tu vas passer une journée là-dedans alors que t'es une sur la plateforme. Mais attendez, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est une ville. T tout ce qu ouais, euh... et... qu'il y a à voir, Et puis toutes les expériences aussi
3: qu'il y a qu'on n'aura pas forcément chez nous.
4: C'est ça. Et en fait, j'ai compris tout de suite quel était le problème de Solan en rentrant. C'est effectivement ce que disait Minou, c'est la taille. Mm. La taille, le trop d'expérience à payer en plus. Ouais. Euh, oui. Et en fait... Et donc, et donc, je pense que eux, en Californie et en Floride, ils se posent la question, ils se disent est-ce qu'on n'a pas fait une erreur à la fois créative, peut-être une erreur aussi d'exploitation, en mettant trop d'expériences payantes en plus dans cet endroit. Et donc, en fait, ils sont en train de se dire est-ce qu'on n'a pas raté le train aussi, parce que finalement, Wizarding ça a déjà plus de dix ans, est-ce que c'est pas déjà fini Est-ce que maintenant, les gens veulent pas finalement des bonnes attractions plutôt que des landes immersifs Donc, en fait, ils sont en train de se poser des questions.
1: Et, et c'est pour ça que c'est notre truc complètement stand-by. Je suis sûr que c'est à cause de ça. A Ok, alors maintenant, une chose dont on n'a pas parlé avant de clôturer euh, cette émission, euh, c'est tout euh, l'entertainment qu'il y a autour et qui est a toujours dans un parc euh, avec les landes, etc. Euh, c'est le retour des parades, parce que les parades à, à Walt Disney Studios, ça fait très très longtemps qu'il n'y en a plus. Euh, et évidemment tout ce qui accompagne le, le lot de rumeurs qu'il y a eu le show nocturne, le show sur le lac etc etc et les rachats de gondoles du parc à euh, Tokyo euh, etc euh, est-ce que tout ça va être bon déjà il faudrait que les parades reviennent après euh, cette période euh, Covid mais est-ce que tu penses, Alex, que tout ça sera mis au point en même temps Ça va venir petit à petit Et euh, est-ce que tu vois un retour des parades Par exemple, c'est tout bête, mais moi, je me souviens de la parade de Walt Disney Studios. Moi, elle me plaisait bien. Bon, elle était petite, elle était sur, sur l'allée principale, là, qui était euh, avec la, la pellicule là sur le sol, etc. Je sais, je sais ce que je ne reviens plus sur le nom de la Stars parade.
3: Star Zone Parade. Euh, Motor Action. Euh... C'était la
1: Star Zone Parade, pas... non La Star Parade, non Enfin, bref. Voilà, mais euh, tu penses qu'on aura le, le lot de, de tout ça en, en une seule fois, ou va... c'est comme les lindes, ça va venir petit à euh, petit En tout cas, j'étais
4: impressionné. Euh, avant, j'étais impressionné par le succès de la Stars and Cars, il y avait toujours un public euh, ah oui, très nombreux qui venaient voir ce spectacle, et donc euh, le choix de mettre des parades de, de, au Wadis Studio, qui en plus étaient des parades moins chères, était je pense une bonne idée mmh. Euh, par contre, je pense que c'est pas du tout là-dessus que va euh, que sur le, que euh, moi je pense que le Walt Disney Studios mise avant tout sur les spectacles en intérieur, jusqu'en extérieur. Et, et de toute façon, euh, je pense pas qu'il y aura le retour d'une parade euh, sur ce parc. Par contre, euh, il est quasiment évident que Fantasmic arrive à Walt Disney Studios avec oh, le bonjour. rachat des, des le avec le rachat des barges de, de Tokyo Disneyland. Alors j'espère juste que ce sera pas la version de Tokyo Disneyland. Mais en fait, la Walt Disney Company n'a jamais lâché ce spectacle. Depuis qu'il existe, il est donné est vrai. et il n'a jamais été interrompu. Euh, donc là, il est interrompu en ce moment en Floride et en Californie à cause du contexte, mais en Floride, il va revenir, il est simplement en réhabilitation. Et en Californie, je pense qu'il reviendra aussi un jour. Et, euh, et en fait, je pense que Fantasmic aussi, ça fait partie de l'histoire de Disneyland Paris, parce que c'est une musique qui a très souvent été jouée. C'est oui. Le spectacle, a, le parc a été créé en même temps que le spectacle, à peu près. Mm -hmm. Ça arrive à la même période. La Fantillusion Parade, c'est le même schéma narratif que Fantasmic. C'est la même chose. C'est quasiment mm -hmm. le même spectacle avec une musique différente, mais c'est pareil. Oui. Et en fait, je pense que euh, Fantasmic, c'est euh, c'est un peu la cinécénie de Disney. Et je pense que c'est un énorme potentiel, pour ceux qui ont déjà ah ouais. vu la cinécénie. Je pense que c'est un énorme potentiel, et que aujourd'hui, ça reste indémodable et que c'est sur ce spectacle là que Disney doit parier pour euh, pour, le relanc pour relancer son Et puis son ça va Et
1: mmh. puis ça va être une nouveauté pour le public européen qui n'auront pas eu la chance d'avoir de l'avoir déjà vu ouais. aux États-Unis. Mmh. Oui, c'est ça. Ça reste une nouveauté. Mmh. Et en plus c'est magique. Moi personnellement, c'est un des plus beaux shows que j'ai vu. Euh, bon moi je l'ai vu il y a 16 ans donc euh, en Floride mais mais euh, moi c'est un show que j'apprécie, il se passe pas un mois sans que j'écoute euh, les, les les 27 minutes de de de, de musique du show et euh, moi franchement si ça ça vient je reprends, je prends un passeport annuel à vie. Ça
3: y est, <rire> c'est dit. Va... <rire> ne parle pas ça trop est... vite. Attention, Olivier, c'est enregistré tout ça. Grave.
1: <rire> <rire> ressentira va... avant de nous quitter, un petit tour de table euh, sur une simple question. On va commencer par nous. Euh, une fois que tout sera, sera mis en place, je pense qu'il y aura déjà quelques années qui se sera passées. Et j'ai juste envie de poser une question. Et après, euh, qu'est-ce que tu aimerais Qu'est-ce que tu verrais euh, Qu'est-ce qui pourrait encore plus combler ton cœur de fan dans ce parc euh, Linou ah, dans ce parc Oui. Oh, ou même sur le resort en général. Ah, mais parce que moi j'avais déjà le... un troisième parc. Un troisième parc,
2: Je vois grand. On parle...
1: <rire> oui, mais on parle de l'avenir des Walt Disney <rire> Studios. Donc on va mais rester dans sur ce les Walt Disney Studios.
2: Euh... Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui me comblerait Non, mais déjà, qui est tout ça Ah oui, ça c'est. Ouais. Déjà, qui est tout ça, qui est un beau show. Et que. Déjà, s'il y avait tout ça, s'il y avait un beau Toy, euh, Toy Story euh, Land, tu vois, qu'il l'agrandisse, et s'il rajoutait, par exemple, Toy Story Mania, qui est, oh, pour moi, une ouais. superbe attraction oh, ouais. et qui a parfaitement sa place là-bas, euh, moi, je demande rien de plus, quoi. Déjà, qu'il y ait ça, qu'il y ait mmh. plus de restos et plus de boutiques, hein, parce que c'est vraiment ce qui me manque, moi, cruellement dans ce, mmh. dans ce parc, c'est les restos et les boutiques. On y va à l'ouverture quand on y va en séjour. Euh, déjà sur des séjours de 3-4 jours on n'y passe qu'une demi-journée dans ce parc on y oh. va le matin et vers 13-14h on s'en va bon et chance. on va et on va manger à Disneyland Park et on reste là parce ouais. que l'offre resto ben, elle est très très limitée Et soit tu manges au bistrot chez Rémi et tu manges bien, soit ben, tu grignotes ou tu manges un burger au, au studio 1 ou, ou un croque ou un croc à 8 euros, mais mais je trouve que ça manque de restauration, ça manque de boutiques, ça manque ça manque de choses. Au-delà des attractions, ça manque de tout ça en fait. Et si
1: tout ça, s'ils arrivent à tout installer, est-ce que pour toi, comme ça je vais en venir aux conclusions à chacun, est-ce que pour toi Wall
2: Street Studio a un avenir radieux ou du moins en tout cas prometteur Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Complètement, t'es hypé Oui, 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 comme est devenu California Adventure. Moi, j'ai encore mmh. un petit bémol sur les Hollywood Studios. Mais California Adventure, euh, voilà, si on arrive à, à, à la hauteur de ce parc, euh, ça sera très, très bien. Entièrement. Ok.
1: Mmh. Ok. Ben, bah, écoute, tant que tu as la parole, pour toi, euh, est-ce que tu vois quelque chose en plus Est-ce qu'il y a vraiment un, un rêve fou que tu verrais encore se réaliser après, euh, après tout ça euh, euh, Alex, euh, est-ce que pour toi, ça... bah, tu as donné une partie de la réponse, mais Avenir Radio pour Walt Disney Studios bah, Moi j'aimerais
4: vraiment qu'ils y installent définitivement une vraie comédie musicale, aussi longue que celle qui est proposée à California Adventure, euh, donc qui est sur Frozen, alors pas forcément sur Frozen mais sur un autre univers, et que vraiment, définitivement, ils installent ce qu'on appelle le District Theater, et que donc on n'est vraiment que des spectacles à l'entrée, euh, qui soient populaires, appréciés du public, donc euh, pourquoi pas qu'on retrouve le show des Avengers, pourquoi pas qu'ils remettent une télé magicien, et pourquoi pas aussi une vraie comédie musicale inspirée d'un grand classique Et pourquoi pas aussi un soirine à l'entrée du parc ah. qui définitivement oh, oui, installerait, ouais, qui définitivement installerait cette entrée euh, euh, et, que, et que voilà cette entrée soit enfin puissante comme elle devrait l'être et que enfin on ait cette expansion qu'elle arrive dans, dans son entièreté, qu'elle ne soit pas cutée, qu'elle ne subisse pas en fait plus ce que Disneyland Paris elle a déjà subi, c'est-à-dire des coupes budgétaires, des projets inachevés, des attractions abandonnées, euh, voilà que ça aille au bout. Euh, et qu'enfin il y ait cette vraie direction artistique et qu'on ait cette possibilité d'avoir euh, cette avenue percée ce lac, cette perspective voilà, qu'ils aillent au bout de ce qu'ils nous ont montré en 2018
3: bon. D'accord et toi Tony bah oui, Je suis assez d'accord avec ça aussi euh, je pense que déjà qu'ils nous fassent ce qu'ils nous ont promis euh, ce serait bien Et euh, alors moi j'ai deux rêves il y en a un je sais que ça n'arrivera jamais mais c'est de voir le Galactar Rosa débarquer à Disneyland Paris <rire> c'est ça c'est un rêve qui n'arrivera pas jamais long ah oui, euh, jamais de la vie mais tu parles ça de l'hôtel mais tu sais, parle de l'hôtel ce, ce serait tellement bien oui c'est ça allez. ah ouais d'accord ah ouais ce, ça, ce serait tellement bien ça d'avoir jamais temps, de la vie mais ça n'arrivera pas jamais hein, pas mais euh, et puis le, le deuxième truc parce que bon on sait qu'il y a toujours de la place autour du lac donc je pense qu'on aura droit à d'autres euh, peut-être pas tout de suite hein je pense pas mais euh, on aura droit à d'autres enfin euh, d'autres zones thématisées comme ça sur probablement d'autres films ou des choses comme ça et peut-être un land avatar pourquoi pas euh, si on si on a bien le land de Star Wars, pourquoi pas un land d'Avatar d'ici euh, enfin, dix ans, une dizaine d'années. Parce que bon, on veut au, au, au rythme où les films sortent, on a encore un peu le temps. De... Enfin, Avatar n'est oui, de... oui si, sûr. si le deuxième fonctionne bien, euh, bah, <rire> la suite euh, a, arrive derrière. On a Cinq de prévu. Hein. Oui voilà, ouais. c'est ça. On en a cinq derrière qui, qui vont sortir en alternance en théorie avec des Star Wars. On verra, mais euh, on devrait en avoir un tous les deux ans. Donc euh, je pense qu'il y a il y a des possibilités qu'on ait du Avatar à ce moment-là. Ça pourrait être ça pourrait être pas mal et euh, et contrairement au Galactica Cruiser ou ça je crois qu'on l'aura jamais mais je pense qu'un Land Avatar ça pourrait arriver probablement plus petit que celui qui a euh, ou en tout cas peut-être pas forcément avec euh, avec les deux attractions enfin, peut-être une seule attraction sur les deux euh, une seule suffit je pense <rire> Oui, oui. <rire> mais euh, je pense que ça on pourrait l'avoir ouais. et, et, et ça me ferait plaisir ça me ferait plaisir de voir ouais. ce et effectivement mais déjà avec ce qu'ils nous ont promis je pense que là on aura enfin un parc un peu complet parce que on a jamais ouais. eu un vrai parc complet là-bas et... Là, on aura enfin quelque chose de... qui vaut la peine de passer mmh. une journée là-bas. Parce que clairement, hein, quand il euh, mmh, y a des gens ça. qui me demandent, bon, euh, dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui savent que, que je suis fan de Disney, ils me disent, ah, euh, si je prends euh, un jour un parc, je fais quel parc Ils bah, ne pose pas la question, en fait, tu fais le Disney dans le parc, et puis c'est tout. Oui, parce oui. que l'autre, en fait, tu passeras jamais la journée dedans. Et, euh...
1: Mais c'est ça que ça va être un kiff, c'est que quand tout ça sera installé, euh, parce que les Walt Disney Studios, il faut pas se, se le cacher, c'est le parc lors d'un séjour où tu fais une demi-journée, ouais, bah, où tu fais euh, les attractions principales. Mais le kiff, ça va être de se dire quand tu arrives en séjour, ah,
3: aujourd'hui, je choisir vraiment quel parc. Park, ouais.
1: je, voilà, dans quel parc je vais vraiment aller euh, euh, prendre mon pied euh, Qu'est-ce que je consacre Quel parc euh, qu que aujourd'hui je vais faire quoi. Et ça, ça va vraiment être un kiff et pas se dire oh là, j'ai le temps, euh, ça va prendre trois heures. Euh, voilà, ça, ça va ouais. être euh, un kiff. Euh, Total.
2: Bon, j ai, j ai il peut-être. Est... Oui, vas-y, vas-y. J'ai pensé à autre chose. Un rêve fou, comme tu disais. Euh, ça manque peut-être un peu de coaster dans ce dans ce parc parce qu'à part euh, Rock'n'Roller Roller Coaster, il y, y en a pas. Mm -hmm. Et moi, un rêve fou, je verrais très bien Expédition Everest, oh. rethématiser un reine des Neiges dans la montagne. J'en je, parle depuis très longtemps. Ah ouais. Ça, mais, oui, je, oui, ça. mais je, je rêverais de ça. Euh, je <rire> sais qu'on l'aura pas, mais euh, ça serait. Tellement bien d'avoir un coaster dans ce land de la Reine des Neiges, rethématisé, je trouve que ça aurait euh, que pas mal, ouais. sa place, et euh, ça marcherait euh, de fou. Expédition à Reine Voilà, voilà. <rire> <Mais, rire> voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais... Euh... Il n'y a aucun problème avec ça. <rire> Donc voilà, j'avais envie de, de, de cette attraction-là, je trouve que ça serait si... tellement bien, en tout cas c'est... Ça... Ah ben ça m'éviterait de partir envo... à... à Walt Disney World plus souvent <rire> tu devrais <rire> envoyer ton CV à Imagineering tu vois. Euh... <rire> non j'ai pas les compétences malheureusement c'est le budget qu'il faut derrière
3: <rire> <rien, en
1: fait. rire> c'est ça, bon allez il est maintenant temps de nous quitter euh, ça passe vite je euh, suis 1h30 déjà Très... euh, on espère sincèrement que ce nouveau concept vous plaira mais d'autant que vous allez retrouver ce concept là une fois par mois euh, encore un énorme merci Alex euh, toi qui es toujours disponible pour nous qui est toujours disponible pour venir partager euh, ta passion et, euh, et on espère te recevoir encore euh, très très souvent peut-être même sans nouveau concept hein. <rire> mais en tout cas merci beaucoup oui ça nous met la
3: pression à chaque fois si on doit avoir un nouveau concept à chaque fois qu'on t'invite
1: <rire> <rire> non mais avec plaisir
4: c'était comme toujours hyper agréable de discuter avec vous de débattre, euh, moi j'adore l'exercice du podcast, hein. je vous cache pas que très souvent je me dis euh, que peut-être j'aimerais bien faire du podcast mais en plus de la chaîne
1: ça demande beaucoup beaucoup de boulot euh, mais euh, voilà, j'adore ça, et en plus, avec vous, c'est hyper agréable. Donc, euh... Mais écoute, on, on cherche encore des chroniqueurs, hein, si tu veux venir euh, <rire> régulièrement. <rire> la, la porte est ouverte, sincèrement.
2: Moi, j'aurais une question à poser à Alex, même si je sais déjà la réponse. Mais est-ce que tu as filmé des vlogs <rire> à Dubaï Oui, aujourd'hui, euh, ah, j'ai ah, sorti un vlog euh,
4: sur euh, Ferrari World. Euh, alors, l'énorme problème, c'est que je ne sais pas si je vais aller au bout, Parce que ces parcs sont extrêmement méconnus, ils sont inaccessibles. Et donc euh, le problème c'est que ça touche pas à un grand public et donc euh, là mon vlog sur Ferrari Board qui est quand même le parc le plus connu de la région et de du pays euh, marche pas très bien donc je sais pas si je vais aller au bout mais, mais par contre euh, j'ai tout filmé...
1: Si tu dois... Hein. Pour nous tu dois aller au bout. <rire>
4: on, on va ça, voir, on va bon voir. Aussi. Aussi. Bah, je vais essayer de le caler en fait sur des moments de, de, de moins forte actualité pour pas griller mes, mes, mes cartouches parce que tu sais comme moi comment fonctionne la, le YouTube et en fait euh, je vais essayer d'en sortir un maximum et de faire connaître et de faire comprendre euh, les, les, les resorts dans lesquels je suis allé mais je vais peut-être pas tout montrer euh, par contre il y en a un que j'aimerais vraiment montrer parce que ça m'a marqué c'est euh, l'Atlantis Resort donc, qui est une copie de l'hôtel qui existe au Bahamas euh, donc je précise pour les gens qui nous écoutent j'étais à Dubaï et donc cet hôtel, l'Atlantis c'est le plus grand parc aquatique du monde, c'est aussi ouais. un aquarium en souterrain et c'est tout un univers sur yeah. euh, l'Atlantide, la cité perdue sur l'univers des Atlantes. Et là vraiment pour la première fois en dehors de Walt Disney World j'ai eu une expérience immersive euh, dans un resort comme comme aurait pu faire Walt Disney World, c'était une folie. Euh, et donc vrai que ça, tu fait vraiment, ouais, là j'aimerais vraiment partager euh, cette expérience là qui est, qui est déjà bien connue en plus du public français puisque Accorventure est le parc euh, aquatique le plus visité de Dubaï. Et c'est le plus visité aussi par la clientèle française et européenne. Donc euh, j'espère partager ça un maximum. Et oui, je sais nous que toi tu avais prévu d'y aller. Il me semble, c'est oui. ce que tu m'as dit par message. <rire> et j'espère <rire> vraiment que tu
1: que tu pourrais y aller, que tu pourras me donner ton avis parce que c'est fabuleux de commander. Mais en tous les cas, euh, si c'est pas encore fait, allez vous. Ce qui m'étonnerait, allez vous abonner sur la chaîne de, de Alex, donc Lextopia, et vous allez euh, découvrir tout ça. Moi j'ai adoré ta vidéo aujourd'hui. Euh, donc moi, pour moi, tu peux continuer, ne fût-ce que rien que rien pour <Ouais>, toi Ok. <rire> moi, j'ai adoré. Euh, et, écoute, merci aussi à toi, Ninou, et euh, super que tu intègres l'équipe. Merci moi, à vous.
2: Merci beaucoup. À vous. Je vous le dirai jamais assez. Je suis très content. Comme disait Alex, moi aussi, moi j'ai découvert le podcast avec vous, et c'est un exercice que j'aime beaucoup. Mais voilà, oui. ça prend beaucoup de temps, les vidéos, le travail. C'est euh, pas notre. Euh, on fait ça juste par passion. Ça et euh, donc ça prend du temps et de m'intégrer avec vous euh, une fois par mois euh, j'en suis très heureux et, euh, et j'espère que qu'on fera de, de, de bons débats évidemment évidemment et
1: bien, bien <rire> oublier je ne vais pas oublier mon comparse, Tony. Merci à toi, Tony. Et euh, c'est quand même une aventure de un, bah, trois ans après. Écoute, ça fait du de bien ou une fois ça fait du de, 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 de,
3: de moi de juste participer comme ça et de ne pas avoir à, à relancer, <rire> à suivre et tout. Franchement, c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé. Euh,
2: Est-ce Est je... que c'est Olivier qui
3: va monter le podcast
2: Ah non, 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 ça c'est impossible. <rire> euh, J'espérais
3: une réponse euh, <rire> Ça
1: c'est impossible. Non, ça c'est toujours impossible pour moi. Pour moi. <rire> bon, avant de nous quitter, on va faire un petit rappel, un petit tour d'horizon de l'univers euh, Main Street Actu. Donc, n'oubliez surtout pas que maintenant, Main Street Actu, c'est devenu un hub, en fait, où il y a trois équipes de podcasts, euh, tous les trois dédiés à l'univers de Disney. Il y a le podcast Il est un plus, qui est un podcast mensuel consacré à des dossiers en lien avec le, le contenu Disney+. D'ailleurs, qui y a été, euh, Alex, euh, il y a oui. pas très longtemps. C'était euh... cool. Alors... Merci pour eux, on les salue d'ailleurs. Euh, le nouveau, le, le dernier, né, Imagination Street, euh, qui est en fait un podcast bimensu, pardon, bimensuel qui est dédié à la science Disney, donc l'Imagineering, c'est tout nouveau, c'est tout récent, donc allez les découvrir. Le premier épisode est sorti la semaine dernière et il était consacré à mon attraction préférée de tous les temps, Pirates des Caraïbes. Et mmh. bien évidemment, le podcast Minstreet Actu historique, bimensuel, sauf que maintenant, ben, vous avez en alternance le podcast d'actualité et le podcast euh, MSA Café dont vous venez découvrir le premier épisode aujourd'hui euh, si vous voulez retrouver toute l'actualité de ces trois podcasts euh, Facebook, Instagram, Twitter pour les réseaux sociaux donc en tapant Main Street Actu où vous retrouverez à chaque fois euh, l'actualité des trois podcasts sur le même réseau social sur les mêmes réseaux sociaux on n'a pas encore divisé tout ça en trois il faut surtout pas le faire sinon on va se tirer une balle déjà comme ça c'est compliqué <rire> ouais, voilà c'est déjà assez compliqué on peut en trouver sur Twitch sur YouTube euh, très important le Discord j'ai réussi à, à faire aimer le Discord à, à notre ami Ninou euh, qui est devenu un, un habitant du Discord maintenant, ouais. maintenant. On le voit, on le veut beaucoup, c'est vrai. Euh, merci à toi nous. et euh, eh ben non, merci, le... merci à vous, c'est sympa. Et c'est une chouette communauté. Oui un... oui oui, il y a des ben personnes ouais.
2: très sympas. Franchement, allez-y, euh, on partage, euh, partage un peu de tout sur les parcs, sur euh, les films euh, Disney, non Disney aussi. On commente oui. Koh Lanta c'est très sympa. Oui. Voilà. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non ça. non, il y a de tout, il, y a, que, il y a pas que du Disney ou pas que du Main Street Actu Il y a, il y a de tout, c'est c'est très sympa. Une chute
1: communauté, ça va. D'ailleurs, on les salue. Et pour nous écouter, rien de plus simple. Nous sommes présents sur la plupart des applications de podcasting. Et ça, c'est mon ami Tony qui s'en occupe de la diffusion. On est sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Post -4, Podcast Addict et tout ce qui se termine par podcast. Euh, et si jamais il y a euh, un endroit où on n'est pas, vous nous envoyez un petit MP. Tony fait le nécessaire et on le rajoute. C'est pas la première fois qu'il le fait, euh, bien évidemment. Ah là, maintenant, je crois Sinon... que ça serait
3: bon. Là, peut-être. <rire> Oui, un ça devrait. Peu, bon, je pense
1: qu'on est, on est, on est sur, oui, on est sur beaucoup de choses. Euh, ou alors envoyez-nous un petit, euh, un petit email sur mainstreetactu.com euh, et en plus de ça, si vous voulez nous suivre euh, encore plus que sur Main Street Actu, euh, il y a nos réseaux sociaux personnels qui sont pour Tony, euh, Tony PLT sur la plupart des réseaux sociaux. Et pour moi, Holly Disney Tradunion MSA. Ninou vous le retrouvez sur les vlogs de Ninou. Il est quand même assez connu sur, sur euh, le YouTube Game, on va dire. Et notre invité, Lextopia pour euh, en ce qui concerne sa chaîne YouTube. Euh, merci à vous les auditeurs et les auditrices De nous suivre et de nous écouter Et surtout pour votre fidélité Et à chaque fois pour votre engouement À chaque fois qu'on lance un nouveau projet Et à chaque fois qu'on doit inviter Alex pour un nouveau projet <rire> <rire> Merci à toute l'équipe de Main Street Actu euh, Sans qui on euh, n'en serait pas là aujourd'hui Les différentes équipes de podcast ça, ça devient un truc de fou On est plus d'une quinzaine maintenant derrière. Ça, euh, euh, ça, ça a évolu, beaucoup grossi sur pas longtemps <rire> Oui, maintenant on a des responsables de site internet, on a des responsables du Discord, on a les trois équipes du... Enfin, c'est un truc de fou. Et il y a plein de choses qui vont arriver parce qu'on est en train de travailler le côté euh, euh, graphique pour essayer d'avoir quelque chose de commun et de, de raccord pour tout le monde. Et je vous donne un petit teasing, il va y avoir du merch très prochainement. Et ça, c'est un cadeau parce qu'on n'en avait jamais parlé. Hein. Tenez un petit peu sur le Discord. Ouais, discours. Euh, voilà, parce que il y a des voilà, qui vont pas va pour... probablement arriver. Ouais. Voilà, c'est pas pour faire du bénéfice, mais c'est très faire. demandé et on nous le demande énormément et euh, je crois qu'on va finir par craquer. Et d'ailleurs, c'est un projet, c'est en train de... Bon, on, on, on y de, regarde, de, de se travailler. On y regarde. Ouais. Euh, voilà, donc euh, on ne dira jamais assez. Merci. Et aujourd'hui, la musique de fin, parce que c'est comme tous les podcasts, elle est proposée par Alex. Euh, Qu'est-ce que tu as choisi, Alex euh, En toujours. fait, tu, tu m'avais demandé Olivier de
4: choisir une musique
1: mmh. en rapport avec les
4: Walt Disney Studios, le parc. Et Exactement. moi, j'avoue que euh, bon, il y a pas forcément grand chose qui me fait rêver dans ce parc, en, en tout cas dans sa première version. Mais il y a quand même une musique qui me qui me donne les frissons et qui fait que le parc a été quand même a fait ressentir une forme de magie. C'est la musique de Cinémagique. Et, euh, et la musique de cinémagique, elle est surtout inspirée de, du film le culte « Autant n'emporte le vent », le film de Warner. Mm -hmm. Et c'était une musique qui était jouée euh, donc, du coup, dans le spectacle de cinémagique et que j'adore. Voilà, bon, C'est la musique de film, hein, c'est pas, pas très fun et
1: c'est pas très pop, mais euh, j'adore écouter ça pour autant. C'est un très très bon choix et c'est très raccord avec le sujet du jour. Euh, N'oubliez pas que les musiques de fin de podcast sont rajoutées au fur et à mesure sur notre euh, playlist Spotify que vous pouvez retrouver en faisant une recherche sur « Main Street Actu, très d'Union, Playlist ». Abonnez-vous et à chaque fois, vous aurez une mise à jour euh, tous, tous les 15 jours de la, la nouvelle musique qui aura été proposée, soit par nous ou soit par nos invités. Euh, voilà, voilà. Donc, on vous retrouve pour le MSA Café d'ici un mois, pour le MSA d'actualité d'ici 15 jours. Encore, merci beaucoup, Alex. Merci à vous. Merci, merci à Tony Nou, merci à toi, Tony. Et comme j'ai coutume de dire, de dire surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Ciao Salut à tous Salut, Salut.